0: Goedemiddag, fijn dat u er allemaal weer bent uh, bij de tweede aflevering van de serie Nieuwe Democratie, hier in de tussenruimte bij Emma. Mijn naam is Bas Mesters, ik ben journalist en zoals u ziet uh, gespreksleider vandaag. Uh, vorige keer, in de eerste aflevering, stelde de Denker des Vaderlands, Daan zich hier de vraag, wat is politiek? En die presentatie die is trouwens ook nog terug te vinden op de website, mocht u dat toch interessant vinden nog. En zij zei, wij zijn allemaal de politiek. En ze citeerde daarbij Socrates en Hannah Arendt, bleef ze lang bij stilstaan. En ze provoceerde ook een beetje door heel scherp neer te zetten wat niet en wat wel politiek is volgens haar. Dat deed ze als volgt. Ze, dit was allemaal niet politiek volgens haar. Dat zijn zaken, zoals zij dat een beetje samenvattend omschreef... ...het zijn meer de antwoorden op de hoe-vragen. Terwijl de politiek zoals wij die kennen, die is daar heel veel mee bezig. En dit is volgens, hij, volgens haar wel politiek. Dat zijn meer de antwoorden uh, die je samen uh, in gesprek hebt... Die, zoek, ...die je zoekt op de wat-vragen. Rovers, die stelt en die stelde... ...en uh, dat is meteen ook de aanleiding uh, richting deze bijeenkomst dat iedereen verantwoordelijk is om zijn steentje bij te dragen aan de discussie in de publieke ruimte. Het is niet alleen aan de politici, wij zijn allemaal de politiek. En als wij dus allemaal de politiek zijn, als de burgers dat zijn, dan is het natuurlijk ook interessant om te bekijken wat die burgers zoal doen in de publieke ruimte en hoe ze dat vergaat. En dat willen we vandaag gaan onderzoeken. Waarom worden burgers actief? Wat houdt ze actief en wat blokkeert ze? En um, we doen dat met professor Tonkes, met Aukje uh, van Roesel van de Groene Amsterdammer. We doen dat met de mensen van Austerlitz Zorgt en met um, de mensen van wijkatelier Lindeholt in Nijmegen. Die zal ik u dadelijk nog uitgebreid presenteren. Maar we doen dat dus ook met u en daarom gaan we nu even kijken naar wat wij hier allemaal zelf beantwoord hebben op die vragen die zojuist gesteld zijn even kijken wie wij samen zijn, eh, zodat we weten eh, wat we samen voor een vlees in de kuip hebben. Goed, burgerinitiatieven voeden de democratie. Wat vindt u daarvan? Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, dat vindt de meerderheid wel. Een aantal vindt dat ze niet de democratie voeden. Het is misschien aardig om even één iemand te horen die vindt dat burgerinitiatieven niet de democratie voeden... Wie, heeft, wie, wie, wie vond dat? Of is, zijn er nog mensen die dat nog steeds vinden? <laughs>
1: ja?
2: Nou, het is niet wie, zo. Kunt
0: u uw naam even noemen?
2: Uh, Helene Mees van de Universiteit Utrecht. En het is niet zo dat ik uh, het niet zou willen. Maar ik denk dat er ook best wel uh, veel fout gaat. Uh, in de zin van dat het steeds dezelfde mensen zijn die dan de democratie voeden. En dat we een heleboel mensen daarmee overslaan.
0: Daar gaan we het zeker nog over hebben. Dat is een goede opmerking. Um, goed. Volgende vraag. De overheid doet te weinig om burgerinitiatieven te ondersteunen. Nou, kijk, dat is een 50-50. Uh, Eén -50. um, iemand die vindt dat ze te weinig doen. Wie vindt dat het, ja? Waarom heeft u dat ingedrukt? Te weinig. Kunt u uw naam noemen nog ja,
2: even? Uh, mijn naam is Esther Eij. Ik vind dat omdat ik denk... Ik heb zelf uit de ervaring dat uh, de overheid het wel wil... maar dat de systeemwereld daar vaak nog gewoon nog te weinig op ingericht is. Okay. En daar gaat het vaak mis, denk ik.
0: Dat is een goede opmerking ook. Die zal zeker ook terugkomen. En wie vindt er dat de overheid uh, ja, dus genoeg doet? Of teveel? Genoeg. Wie vindt er dat ze genoeg doet? I ja? Eduard Pellekaan. Ik denk dat er een hele hoop uh, mogelijkheden zijn... waar je als burger gebruik van kunt maken, maar dat dat nog weinig wordt gebruikt. Uh, <coughs> bijvoorbeeld ook gemeentelijk. Uh, zijn allerlei inspraakmogelijkheden, initiatiefmogelijkheden. En, uh, nou ja, die ruimte is er, maar uh, wordt nog
3: niet optimaal ingevuld.
0: Ja. Dankjewel. Goed, um, we hebben een beetje een idee. Um, er zijn zeker dingen genoemd die uit, uitgebreid terug gaan komen... Uh, maar we gaan nu eerst door met uh, de kolom van uh, Oudje van Roesel, van de Groene Amsterdammer. Ze houdt elke keer een kolom uh, een voor ons.
4: Als ik, nu, als ik er nu op terugkijk, dan waren wij toen onze tijd eigenlijk te ver vooruit. Ruim 15 jaar geleden kwam er bij mij in de buurt een binnenstadklooster leeg te staan. Zouden we het niet met een aantal mensen kunnen kopen? Dan kwamen onze huizen vrij voor een jongere generatie dan konden wij op oudere leeftijd mogelijk voor elkaar zorgen. Dan hadden we gezelligheid aan elkaar. En, ook niet onbelangrijk, dan hadden we ineens allemaal een tuin. Misschien wel ruimte voor een moestuin, midden in de stad. Met z'n allen gingen we het klooster bezichtigen. We probeerden door de lelijke verbouwingen en alles grootjes heen te kijken. Ieder voor zich stelde zich al voor waar in het gebouw hij of zij zou willen wonen. En waar er mogelijk een gezamenlijke keuken en een grote eetkamer zou komen. Iemand opperde zelfs het idee voor een sauna en sportruimte in de kelder. Een hele grote kelder. Na afloop kwam iedereen bij mij eten om de plannen de eerste keer door te spreken. U mag lachen, maar we kwamen op hele basale vraagstukken. Hebben de bewoners van de benedenappartementen aan de tuin recht op een eigen terras voor hun tuindeuren? Wie bepaalt bij vertrek wie er als nieuweling mag komen wonen? De verkopende partij of achterblijvers? Mogen er mensen met kinderen komen wonen? Hoe verdelen we de gemeenschappelijke kosten? We zaten als konijnen in de koplampen te kijken. Geen idee hoe we het moesten aanpakken. Het klooster is al jaren een zeer luxe verzorgingshuis. Inmiddels is het oprichten van een coöperatie of het nemen van een burgerinitiatief hot... Als je een coöperatie wilt beginnen, kun je voor advies terecht bij professionele bureaus. Niet gratis. Het eenvoudigste advies, zoals ik ergens, kost je exclusief BTW 1290 euro. Voor burgerinitiatieven kun je voor raad en advies terecht bij organisaties als Nederland zorgt voor elkaar, kracht in NL. Dat klinkt allemaal heel eigen tijd. Maar de geschiedenis van de coöperaties gaat ver terug. De allereerste coöperatie was Brits, een meelfabriek. Al in 1760. Eigenaren waren de arbeiders zelf. Ook de eerste sociale woningcoöperatie was bridge, in de Brits. In de stad Rochdale. En nu snap ik pas waar die naam van de Noord-Hollandse woningstichting vandaan komt. De directeur in de Maserati. Misschien weet u het nog. <tiedacht> Waarom nu weer die groeiende belangstelling voor initiatieven van onderop? Ook vanuit de politiek omdat de overheid door zijn hoeven zakt, schrijft Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in een recent verschenen lang essay met de titel De Verloren Zoon. We hebben te veel bij de overheid neergelegd. We verwachten te veel van de overheid en zijn vervolgens boos op de beknellende band die dat oplevert. Na vijftig jaar ontkerkelijking en ontzuiling bestaan de daarbij horende gemeenschappen niet meer. Vanuit die gemeenschappen kwamen destijds echter wel de initiatieven. Voor de Boerenleenbank, voor de katholieke woningbouwvereniging of het Christelijke Verzorgingshuis. Wie nemen nu de initiatieven? Vertegenwoordigen die mensen een gemeenschap? Betrekken ze daar ook mensen bij van andere rangen en standen? Ik hoor u denken, de katholieken of protestanten, daar wel socialisten, deden het toch ook alleen voor elkaar? Klopt. Maar in die gemeenschappen liepen rijk en arm, theoretisch en praktisch opgelijkt... Bel dezelfde kerk of hetzelfde buurthuis binnen. Heerlijk, al die nieuwe zelfwerkzaamheid. Laten we vooral niet alles aan de overheid alleen overlaten. Maar hoe voorkomen we dat de zelfredzamen van nu vooral zichzelf redden? Dank je wel.
0: Dank je wel. Ga zitten. Dank je wel. Um, ja, wat, wat er heel erg al meteen uit naar voren kwam is, ja, je, je wil iets leuks, bijvoorbeeld zo'n uh, klooster, je wil er iets leuks mee en meteen kom je op de vraag, hoe beslissen we allerlei dingen ja. en uh, welke rol speelt macht daarin?
4: Ja, en wat voor ons vooral opviel, die hele praktische, die echt puur praktische vragen, van wie is de tuin? Uh, uh, betaal, ja. Wie betaalt de gemeenschappelijke keuken? Uh, uh, wat, inderdaad, als er nou iemand komt te overlijden, uh, wie gaat daar wonen? Wie gaat daarover? Mogen wij daar mee over beslissen? Wat is die woongroep dan nog? We kwamen er gewoon echt niet uit.
0: Dus je wil iets goeds, bij wijze van spreken, iets moois. En dan komen er een heleboel vragen ja. bij. Misschien is het uh, mooi om dan nu meteen Jan ten Dam en uh, uh, Johan Joren erbij te halen, hier... Um, want die zijn ook een... Uh, Jullie mogen hier gaan zitten. Uh, daar zo, ja. Jullie hebben ook um, een prachtig initiatief gestart uh, in Nijmegen. Ja. Wijkatelier Lindenholt. In wat voor wijk bevindt zich dat, uh, Jan en Dam? Ik heb... Uh, doet hij
5: het?
0: Deze doet het wel. Als het goed is. is
5: Praat. Oké. Okay. Um, dat is een uh, stadsdeel in... Uh, Kunnen we in wat Hè geluid
0: krijgen?
4: Ja? Zit erop hoor. Zit erop? Ja, zeker. Okay.
5: Stadsdeel in Nijmegen. Uh, een van de grootste. We hebben 16.000 inwoners. Het is gebouwd in de jaren 70. Uh, Bloemkoolwijken, dat noemen ze dat ook, uh, die Phoenix-locaties toen de tijd. Uh, heel veel los zand. Mensen komen overal vandaan en zijn daar terechtgekomen. En, uh, heel, een heel groot verschil met allerlei culturen. Fantastisch om te wonen. Mooi, mooi rijk uh, stadsdeel.
0: Oké, okay. beter om een beetje recht in de microfoon te praten, dan uh, het is een re echte recht microfoon. En jij bent daar uh, iets begonnen als initiatiefnemer, je vond dat er iets
5: nodig was. Uh, uh, hoezo ben je daar iets begonnen en wat ben je begonnen? Nou in 2008, uh, uh, ik was volop aan het werk, maar in 2008 kreeg ik wat meer ruimte. Ik ben voor mezelf begonnen toen de tijd, was in de crisistijd. En een van de dingen die me stoorden was natuurlijk uh, dat van alles gebeurde in de stad Nijmegen, maar uh, eindelijk niets in die stadsdelen. Dus uh, ik zocht uh, medebewoners om te kijken of we kunnen iets doen.
0: En wat miste je dan bijvoorbeeld?
5: Nou, bijvoorbeeld een bepaald evenement wat daar moest gebeuren. Of voldoende aandacht op het gebied van armoede, de sociale armoede, maar financiële armoede. En we kwamen ook in gesprek met de verschillende welzijns- en zorgpartijen. En uh, zodoende hebben we verschillende bewoners uh, nou, zeg maar de koppen bij elkaar gestoken. En, uh, de uitdaging aangegaan om te kijken: van kunnen wij als bewoners dan iets voor elkaar krijgen? En wat
0: was het eerste concrete wat jullie gedaan hebben? Ha.
5: Nou, het eerste concrete wat we gedaan hebben is, uh, en daar loop je dan ook al gelijk tegenaan: van hoe krijgen we ergens de ruimte wat we willen doen om dat voor elkaar te krijgen. Maar uh, wat,
0: wat was het eerste wat je wilde? Nou, wat we hoe wilden krijgen? was
5: natuurlijk om te kijken: van hoe krijgen we nou. De, de inschatting was toen we bezig waren dat er een kleine 3000 probleemgevallen in. Lindeholt waren. Van Probleemgevallen. Probleemgevallen de... van armoede, van uh, eenzaamheid, van gezondheid. Uh, en dat was allemaal nog niet gestaafd met allerlei onderzoeken. En uh, alle partijen, wat bij elkaar zei, uh, zeiden we, we, moeten iets gaan doen. Omdat uh, ja, toch Lindeholt wat beter uh, neer te zetten. Stond nog niet op de politieke kaart. Dus die vraag beantwoord, dat hebben we het eerste gedaan. Dus is eerst om uh, de gemeente Nijmegen wakker te maken.
0: En waar, uh, welk jaar was dat? Dan uh, praat ik nu over 2012. Oké, okay, dat is nog niet zo lang geleden. Nee. nee,
5: nee. Dus okay. uh, een, uh, met de wethouder een interview gehouden. En die heeft ervoor gezorgd dat uh, het tot de politiek uh, kaart kwam. Mm
0: -hmm. ja. En wat hebben jullie toen concreet weten te realiseren?
5: Nou, dat is in uh, 2013 gebeurd. Dat wij een, uh, een oude schoolgebouw voor elkaar hebben gekregen. Dat had nog wel wat voeten in de aarde. Want de gemeente was ook niet gewend om het los te laten. Dus die wilde overal het dicteren. We zijn in gesprek gegaan met de zorg- en welzijnspartijen... waar wij als bewoner van vonden. Um, omdat wij niet alle kennis natuurlijk in huis hadden. Hoe gaan we met elkaar om? Wie doet wat? En ja, dan loop je de eerste jaren al tegen allerlei problemen aan. En een van de problemen is elkaar staal leren kennen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, Kunt u daar een voorbeeld van? Krijgen? Ja, ja, ja. Um, we spreken allemaal Nederlands. Maar het woordje wij is voor een heleboel mensen heel moeilijk. Want praat je nou over wij, zoals we hier allemaal bij elkaar zitten? Of praat je over wij, ik en mijn organisatie? Ja, ja. En dat, nou, dat heeft wel een tijd geduurd. Of dat uh, een voorbeeld kan ook zijn dat we wel aan tafel zeggen dat wij het belangrijk vinden dat de bewoners geholpen moeten worden. Nou, daar is dan niks mis mee. Maar als we dan weer terug in de organisatie waren, werd het even iets anders uitgelegd. Want ons standpunt was, uh, pas op dat je niet aanbodgestuurd bezig bent, maar vraaggestuurd bezig bent. Met andere woorden, de bewoner die vraagt iets. En uh, als het nodig is, dan moet een professional erbij. Dan zal hij hem dus ja, de, de goede hulp moeten krijgen. En niet zoals ja. we eigenlijk gewend waren, altijd. Uh, ik zeg dat jij dat kunt gaan doen, maar daar sta je niet achter.
0: Ja. Was het moeilijk om mensen mee te krijgen in de wijk? Uh,
5: ja, de... de een van de problemen was wel... zeker mensen die, die iets konden betekenen in op bestuurlijk niveau. Dat was wel erg moeilijk. Je had wel heel verschillende mensen die graag een handje uit wilden steken... om ergens mee te helpen, mee te denken. Maar uh, verplicht voelen om daar veel tijd in te spenderen, dat was wel moeilijk.
0: Ja, ja, ja. En uh, nog even, hè, want wij, wij zijn er niet geweest, we hebben geen beelden. Nee, dus wat, wat is daar nu?
5: Wat is daar? In... Nou, vorig jaar begon het eigenlijk goed te draaien. Wat hebben we daar? Een oud-schoolgebouw. Dat is eigendom van de gemeente Nijmegen. We hebben Verschillende ruimtes daar hebben wij als bewoner de regie. Dus we bepalen zelf wat daar gebeurt. En daaromheen zijn verschillende ruimtes waar ook de zorg- en welinstellingen zitten. Waar wij gebruik van kunnen maken. Okay.
0: En jullie hebben een agenda. En als je nou kijkt naar bijvoorbeeld deze maand, dan wat gebeurt er dan? geef ik het woord liever aan Johan, want oh, dat is onze coördinator. Ja, want jij hebt het initiatief genomen. Maar Johan, uh, die is op dit moment de coördinator. En die uh, zorgt dat het ruilt en zeilt. En je hebt ook de contacten met de gemeente en dergelijke. Um, dus wat staat er van
3: deze maand op de agenda daar bijvoorbeeld? Uh, iets waar al een aantal weken, waar we heel druk mee zijn... dat het is, dat gaat donderdagavond plaatsvinden. dat noemen wij het ontmoetingsfestival. En daar zijn eigenlijk alle um, initiatieven in de wijk... Uh, zijn daarbij betrokken om met name eigenlijk... Uh, uh, ja, om te kijken van hoe kunnen we de bewoner van Lindenhold meer tot elkaar brengen. Het ontmoeten, uh, uh, en dat kan zijn in, in, in het koken, in het volgen van cursussen. Um, is daar dus, veel behoefte aan? Ja, er is heel veel behoefte aan. Um, uh, dat is ook hetgeen waar we ophalen uh, bij, uh, bij de bewoners zelf. Uh, we zitten ook met een, uh, toch wel een, een, een grote groep... Allochtonen die heel graag Nederlands willen leren en die we via het reguliere kanaal eigenlijk niet krijgen wat, wat hun vraag is. En daar zijn wij via mijn eigen organisatie, ik ben zelf bij een welzijnsorganisatie in dienst, uh, Bindkracht 10. En daar zijn we nu uh, de vragen aan het ophalen bij, bij deze bewoners van nou wat willen jullie nou eigenlijk? En als we dat hebben gaan we dat evalueren en gaan we kijken of we hun vraag of we daaraan kunnen voldoen door middel van een... Programma.
0: Maar het is dus niet zo makkelijk als ik het goed begrijp. Nee, nee. En
3: uh, nogmaals, die vraag: van, krijg je die bewoners mee uh, daarin? Ja, het, hetgeen, nou wat Jan ook al aangeeft. Uh, ik denk dat er heel veel mensen willen graag iets doen. Maar die vinden, eigenlijk, de meesten vinden het moeilijk om een kartrekker dat te zijn. Dus om voorop te lopen, om mee te nemen. Als iets draait, dan haken ze aan en werken ze mee. Hè? Maar niet bij wijze van voor een hele dag, maar dat soms een paar uurtjes. Uh, we hebben gewoon een hele kleine groep die heel veel doet. En dan hebben we een hele grote groep die een beetje doet. Ja. En dan, nou, dan hangt er wel af en toe zo aan, die komt wel en dan weer niet. Uh... En wat vinden de buitenstaanders van jullie? degenen die niet meedoen? Of weten die niet eens... Uh... Uh... Nou ja, goed, we hebben, ik zeg al, wij zijn begonnen dat direct, de directe omwonenden, vonden het gewoon vervelend, want uh, wij namen hun parkeerplaats in, uh, waren drukker over hun eigen parkeerplaatsen, dus dan, uh, daar zat uh, een hele hoop werk in, om dat te coördineren, uh, het was gewoon een openbare ruimte, dus dat moesten we uitleggen. Uh, maar we zien wel steeds meer, ook de, uh, de, de eigenlijk onze buren, zeg maar, door het uh, vooral uit waar je mee bezig bent. Ja. Dat, is ook, dat komt ook weer die talen uit. uit uh, gewoon uitleggen, waar zijn we mee bezig? Wat komt er? Mensen uitnodigen en laten ze deelnemen. En, uh, we, we hebben tenslotte dus ook een, toch wel voor iedereen eigenlijk een aantal thema-avonden in het jaar. En dat kan uh, over alles gaan. Dat is ook weer uiteindelijk wat Nou, te lijken. eens even wat
4: dingen, dat is toch belangrijk. Hè? Uh. Concreet, ja. Nou, concreet
3: is bijvoorbeeld nu, uh, uh, dat is een stukje milieu. En, uh, opruimen. Nou, dat is deels opruimen, maar we hebben heel veel water in de wijk. En uh, dat stond eigenlijk voor 2020 bijvoorbeeld, omdat het moest gebaggerd worden. Nou, dan hoef ik niet te vertellen, denk ik, op dit moment wat stikstof daarin betekent, en baggeren. Mm -hmm. um, Alleen dan zie je dat in dit geval de gemeente en het waterschap daar niet goed over communiceert. Die denkt van nou, laten we maar niks zeggen, dan komt er ook niks. Ja, en dan zijn er toch een hele hoop kritische bewoners die zeggen, ja, leg maar uit. Waarvoor ga je het niet doen en wanneer ga je het dan wel doen? Want het stinkt. Het stinkt. Uh, ja. Ik zeg maar, uh, uh, we de, de, hebben de, veel de, ziektes, botulisme ja. hebben we eigenlijk ieder zomer weer. Ja, ja. Uh, daar is, zit een aanpak in. En nou goed, uiteindelijk, de, de bewoner laat zich niet meer het kaas van het brood eten. Daar komt ja. het kort gezegd op neer. En als ik het goed begrepen
0: heb, heeft u uh, het initiatief genomen als een burger? Wat was uw beroep al?
5: Ja, ik ben opgegroeid in de bouwwereld en uiteindelijk 20 jaar in de directie van verschillende bouwbedrijven gezeten. Okay. Dus ja. bestuurlijk vond ik het hartstikke leuk. Je moet dan mij niet vragen om dingetjes te doen wat dat betreft. Ja, ja. En uh, wat Johan net ook zei, we hebben naast het wijkatelier ook een, een bewonersoverleg gedaan. Want we willen ophalen vandaar die thema-avonden die we ook uh, doen. Uh, zo straks zei ik al, we zijn loszand als het ware. En hoe krijg je de mensen? Ja. En uh, door veel bezig te zijn met hun, zeg maar, hun sociale domein, hè, hun, hun woonomgeving, en dat kenbaar maakt, zien die mensen ook al komen. En dat maken ze ook kenbaar. Alleen ze weten vaak, de weg niet, ja. hoe ze het dan op moeten lossen. En ik denk dat we hier toch dat wel willen we doen.
0: ook nog op een vraag straks terugkomen. Van, ja, wat, je, wat je allemaal noemt, dat
5: klinkt mij toch heel erg als dingen die de gemeente doet, normaal. Ja. Hm. Uh, ja en nee. Ons standpunt is dat zou deels de gemeente moeten doen. Uh, want de openbare ruimte, pak even de straat. Hè. Dat is in wezen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ja. Het riolen ook. Ja. Alleen hoe je het aankleedt, hoe je het gedaan wil hebben. De bewoner woont wel in die wijk. En dat missen wij heel veel. En dat is niet alleen in de gemeente Nijmegen. Okay, dus jullie dat het... het overleg met de bewoner. Hoe zou je het dan willen hebben? Hoe pak je het aan? We zijn nu jullie met een plein met het bezig. Ja, we zijn nu met een plein bezig. Dat is helemaal uh, ontwikkeld door bewoners. En de gemeente heeft ook gezegd: we faciliteren dat. Okay. En met de achtergrond was alleen maar om daar de, zeg maar de, de woonruimte, de beleefruimte, veiliger te maken. Dus bijna klaar en het werkt als een tierenlien.
0: Oké. Okay. Ik denk dat dit voor als introductie op uh, ja, waar we het eigenlijk over hebben voor nu uh, een mooi uh, pakketje is, zullen we maar zeggen. Later zullen jullie ook zeker weer erbij betrokken worden. Maar we gaan nu naar. Um, uh, professor Tonkus die al jarenlang burgerinitiatieven onderzoekt um, zij zal uh, ons uh, enerzijds gaan vertellen ja, wat, wat, hoe komen die tot stand wat drijft burgerinitiatieven maar ook wat um, blokkeert ze en wat betekent het voor de democratie en nog vele andere dingen ik ga het gras niet voor de uh, voeten wegmaaien dus uh, Evelien ga je gang oké
6: okay. um, waar, ga waar ga ik dat eigenlijk doen ga ik dat hier doen
0: Waar je het prettigste vindt.
6: Staan is altijd wel handig, anders dan zie ik iedereen niet. Dan
0: doen we de stoel niet. even weg. Zo.
6: Dan zijn er nog steeds mensen die mij niet zien, geloof ik. Mm -hmm. ja, ik, kan ook, de... ik kan natuurlijk ook heel basig hier gaan staan.
0: Hier heb je de klikken.
6: Laat ik dat maar eens doen. Ja, okay. doen. Ja, die foto is net zo... Die doen we maar gauw weg. Uh, oh. Ja... <laughs> um, die is een beetje oud, namelijk, dus daar val ik altijd tegen. Uh, wat ga ik doen? Ik uh, doe inderdaad al, uh, of uh, ik begeleid vooral uh, heel veel onderzoek uh, naar burgerinitiatieven ook. En uh, dat doe ik al vanaf 2005. Uh, en dan uh, weet je daar op een gegeven moment het een en ander over. En dan zijn er eigenlijk een paar kwesties over die uh, steeds maar weer terugkeren. En we hebben daarom nu een onderzoeksproject wat speciaal over die drie kwesties gaat. En onder andere in Nijmegen. Um, want wat zijn die kwesties dan? Toen um, so nu dan heb ik heel ijdel een van onze publicaties erbij gezet. Ze zijn allemaal gratis te downloaden op mijn website. Uh, dus nu hoeven jullie geen aantekeningen te maken. Het um, gaat interessant worden. Oh ja. uh, diversiteit, duurzaamheid en democratische legitimatie. Ze beginnen allemaal met een D, dat is ook wel zo praktisch. Um, en daar ga ik dus iets over zeggen... Komen de komende twintig minuten over deze drie thema's. Waarom zijn die zo klemmend? Uh, um, nou, is net beloofd dat ik ook iets ga zeggen over wat drijft mensen. Dat hebben we inderdaad ook onderzocht. Dat is niet zo klemmend te staan, staat het hier niet bij. Maar over het algemeen is uh, wat we net hoorden ook heel uh, exemplarisch... voor hoe burgerinitiatieven tot stand komen. Meestal domweg doordat uh, mensen... Uh, ergens tegenaan lopen waarvan ze denken, dit kan beter... en of hier heb ik last van in mijn eigen omgeving. Uh, dus uh, meestal een praktisch uh, probleem waarvan je denkt... van nou, dat is, kan, kan ik eigenlijk wel oplossen. Het is hier gewoon vuil, het is hier een zootje. Of ik signaleer dat mensen inderdaad eenzaam zijn... of dat er voor de kinderen weinig is. Uh, zeker in sommige uh, grote steden heb je natuurlijk vaak... Van die, van die wijken die een beetje in de lift zijn... En dat zijn dan voor, een hal, voor de helft zijn dat dan vrolijke wijken en voor de helft zijn het probleemwijken. Ik woon persoonlijk in Amsterdam ook in zo'n soort van wijk. Um, en dan is, zeker als mensen kinderen krijgen, is vaak de vraag van... ga ik hier blijven, dan ga ik er wat van maken of ga ik weg? Um, en de mensen die blijven, dat zijn onder andere mensen die zich dan uh, gaan uh, organiseren. Um, duurzaamheid is dan het eerste thema waar ik naar ga kijken. Uh, en waarom is dat een probleem? ...omdat we een paar dingen eigenlijk heel vaak terugzien... ...interne en uh, externe problemen die zich heel vaak voordoen. Uh, intern is er heel vaak een kwestie over leiderschap. Uh, en dat is ook best wel logisch... ...want een initiatief begint vaak bij een min of meer charismatische leider... ...iemand die denkt, uh, dit is een probleem... ...en nu ga ik met andere mensen, die gaat mensen overtuigen... ...dat dit inderdaad een probleem is. En die gaat, uh, uh, nou, dat is eerst hartstikke leuk... ...en dat is inspirerend en uh, het werkt een tijdje goed... En uh, als het een tijdje goed werkt, uh, dan is eigenlijk de, voor een deel soms de prijs van dat succes... dat andere mensen dan ook ideeën krijgen. En die zeggen, nou laat mij nu maar eens en volgens mij is het beter als. En uh, voor een, een beetje charismatische leider is dat best wel een ingewikkelde rolwisseling. Uh, en je ziet dus ook vaak dat dat dan een, een, een reden is voor conflict. En dat, uh, dat de structuur die men zeg maar, informeel had uh, opgestart, die werkt dan goed maar uh, zo gauw daaraan gemorreld wordt, dan kan het ook wel makkelijk escaleren... en dat komt uh, ook natuurlijk, of tenminste dat wordt versterkt... door het feit dat het natuurlijk allemaal bijna vaak vrijwilligerswerk is. Uh, en uh, vaak bij het onderzoeken van burgerinitiatief dacht ik ook wel vaak van... oh ja, dat is ook waarom we een arbeidsorganisatie hebben. Omdat het ook soms wel helder is als sommige mensen... bepaalde taken en rollen en functieomschrijvingen hebben... Dat je gewoon kan zeggen, ik ben daarvan, want dat is mijn takenstaat en mijn functieomschrijving. Dat heb je bij burgerinitiatieven nooit. Uh, en dat uh, is echt lastig. Um, tweede is uh, dat we ook vaak spanningen zien uh, uh, met de genderverhoudingen. Dus um, dit is dit doet zich echt niet altijd voor, maar regelmatig zien wij toch wel dat er... Wederzijdse stereotypering is dat er uh, uh, vrouwen zijn die, heel, uh, uh, die de zaak nogal zorgzaam benaderen en mannen die dan eerder uh, streng en handhavend zijn als er problemen zijn. En die vinden elkaar eigenlijk ook niet zo makkelijk. Dus die zitten aan uh, mijn uh, interviewers uh, te vertellen dat die anderen eigenlijk niet echt deugen uh, en dat ze veel te, veel te soft zijn of veel te hard. Uh, en dat, uh, dat versterkt, zoals dat heel vaak natuurlijk is... met dat soort verhoudingen, die versterken elkaar vaak. Dus als je dat eenmaal van elkaar vindt, dan zie je dat ook niet het terug. Um, en een derde risico is uh, dat het vaak... Uh, natuurlijk eigenlijk per definitie een soort platte organisatie is. Want het is nauwelijks... Hè, er is wel een informeel zijn er verhoudingen, maar er is natuurlijk niemand formeel de baas. Maar toch vinden wel vaak mensen dat zij dan toch wel de baas zijn. Uh, dus er zijn ook best wel conflicten rond... Uh, wie is nou eigenlijk de baas? Wie is, nou eigenlijk de, uh, wie is nou eigenlijk het bestuur? Moeten we een bestuur hebben? Moet het bestuur zich bestuur noemen? Uh, en, um, en, en wie ben jij eigenlijk wel dat je mij gaat vertellen wat ik moet doen? Want hoezo ben jij dan eigenlijk de baas? Ja, ik ben het bestuur, maar ik ja, kan mij dat schelen. Je zit hier gewoon, uh, ja, je bent misschien een penningmeester, maar verder moet je je mond houden. Nou, dat soort conflicten uh, kom je ook regelmatig tegen. Uh, en uh, in het licht van duurzaamheid is dat natuurlijk belangrijk... want dat zijn dan allemaal redenen waarom, het, uh, waarom een, een club die juist leuk bezig was... Uh, dan uit elkaar valt. Um, extern zijn er natuurlijk ook uh, uh, bedreigingen. En dat is vaak een gebrek aan uh, aandacht. Dat klinkt misschien een beetje uh, kinderachtig... maar het is natuurlijk wel heel belangrijk dat als je iets doet... Uh, in een wijk voor een buurt... en heel vaak is dat ook nog op uitnodiging van de overheid kom ik straks ook nog even op terug. Dan wil je natuurlijk ook wel op een gegeven moment gezien worden. En als, dat, uh, en als je dan... Uh, het is nul op het request krijgt of je vraagt wat. Van hey, je wil nou eens een keer... Het uh, uh, klassieke voorbeeld is altijd... Je wilt. Uh, je, hebt dan, je bestaat uh, twee jaar, je bent hartstikke trots... en het is zaterdagmiddag en je vraagt de wethouder... om dan eventjes dat leuk te komen openen. Maar de wethouder heeft 30.000 openingen... dus die komt niet en laat ook niks van ze horen... Dat is de categorie eh, erg ontmoedigend. Um, nou, middelen natuurlijk. Hè. Je moet gebouw, ruimte is heel vaak een eerste hobbel. Uh, een hele lange tijd speelden woningcorporaties daar ook een hele nuttige rol in. Want die hadden dan vaak een ruimte over. En dat was dan uh, best wel prettig. Um, en uh, wat uh, wel bonding en bridging social capital heet in het Engels. Dus in het Nederlands we met overbruggend. Um, en vooral dus overbruggend sociaal kapitaal. Dat betekent... Uh, dat er een gebrek is aan uh, contacten met heel andere groepen dan jezelf. En die heb je op een gegeven moment wel nodig. Um, nou, daar, uh, dat zijn zo een paar dingen die de duurzaamheid bedreigen. Uh, daarbij is het misschien wel goed om te bedenken. Uh, uh, dit komt uit een van onze eerste onderzoeken, maar is daarna ook best wel vaak herhaald. Het staat alleen niet altijd in zo'n leuk plaatje gestopt. Uh, bijna iedereen wil wel graag uh, doorgaan. Uh, dit is een onderzoek wat gedaan is onder uh, 289 initiatieven. Uh, dat zijn op zich niet superveel, maar ze zijn wel allemaal geïnterviewd. Dus we hebben wel echt de uh, data van hen destijds verzameld. Maar dus 61 procent denkt er überhaupt niet aan. Denkt niet van nou, ik doe dit maar eventjes. Denkt echt van nou, ik ben hiermee bezig. En ik ben überhaupt niet bezig met te stoppen. Uh, en dat is die uh, oranje ding. Um, Sommigen denken wel een kwart, denk binnen een paar jaar... Uh, 8% denkt als het doel bereikt is, nou, dat is voorlopig nog helemaal niet. En, uh, maar 7% denkt, ik hou er binnenkort mee om. Dus het, het verlangen naar het doorgaan is er over het algemeen eigenlijk juist wel. En daarom is duurzaamheid ook een belangrijk uh, onderwerp. Want anders zou je misschien nog kunnen denken van ja, wat geeft het? Um, want um, ja, je kunt beginnen en je kunt op, ophouden. Maar een van de redenen waarom het belangrijk is, is omdat de meeste mensen door willen gaan. Um, we hebben daarom ook een, uh, in het verlengde van wat, we net hebben, uh, ge, wat ik net ook zei, hebben we ook gekeken wat verwachten ze eigenlijk van de overheid. Dat verwachten mensen over het algemeen van de overheid. En daar hebben we dit, uh, deze piramide van gemaakt. Het is altijd leuk, een soort maslof, maar dan voor het burgerinitiatief. Uh, wat verlangen mensen? Je zou misschien denken, nou allereerst uh, maar een subsidie en dan zien we wel weer verder. Maar eigenlijk eerst, dat, dat is die aandacht van net, eigenlijk willen ze eerst vooral betrokkenheid van uh, derden, maar ook heel vaak uh, van... Uh, de overheid toch wel, uh, dan willen ze luisteren. En met luisteren bedoel ik dat als je een tijdje bestaat... dan krijg je vaak ook ideeën over hoe andere dingen ook nog anders kunnen. He, daar waar je namelijk tegenaan loopt. Uh, dus dan ben je misschien bezig met het jeugdinitiatief... maar dan denk je, oh, die ouders hebben eigenlijk ook wat problemen. Nou, daar moeten we dan eigenlijk ook wat mee doen. En dan heb je, dan heb je een verhaal waarvan je eigenlijk denkt... dat wil ik nu ergens kwijt. De gemeenteraad moet daar iets mee doen... Of, uh, um, of misschien de media, of maar, maar ook echt wel vaak uh, inderdaad de gemeenteraad of de, de burgemeester en wethouders. En dan hebben vaak mensen het gevoel van, daar kom ik, dat komt niet terecht. Um, dat wordt niet gehoord. Uh, subsidie willen mensen vaak ook, maar dat is niet uh, hun topprioriteit. Dat komt ook pas na een tijdje, meestal dat het echt uh, dringend wordt. Um, nou, um, dan is dus. Ja, diversiteit is wel uh, intussen vaak. Uh, oh nee, ik ga zomaar naar twee thema's. Het tweede thema. Dit was dus uh, duurzaamheid. Punt. <laughs> en dan gaan we nu naar diversiteit. Dat was uh, thema'sje twee. Uh, en de diversiteit is heel vaak uh, beperkt. Dat kwam net ook al in jouw uh, verhaal uh, aan de orde. Uh, en dat is niet omdat mensen het willen. Dat kan ik alvast zeggen. Uh, dat is helemaal niet. Dat is natuurlijk wel een beetje. Orde houden in deze. Um, maar wat is er dan wel aan de hand en uh, wat kun je daaraan doen? Um, ook daar hebben we dit uh, in 2005 hebben we dit onderzocht en in 2006 gepubliceerd, maar het komt eigenlijk niet alleen bij onszelf, maar het komt in eigenlijk alle onderzoek uh, terug. Um, dit is heel vaak uh, herhaald: dit soort bevinding. De diversiteit is uh, beperkt. En, en In dit geval is het zo dat het twee derde uh, van die mensen is uh, hoger opgeleid, WO of HBO. En eh, dat is niet eh, exemplarisch voor eh, Nederland... dus dat geeft het al wel aardig aan. Um, dus... ja, Ja? Aan
7: wie heb je gevraagd? Wie zijn de
6: respondenten? Eh, mensen die eh, dus eh, actief zijn in een burgerinitiatief. Ja, dat
8: zijn dus de organisatoren.
6: Dat nou, zijn niet noodzakelijk de organisatoren... maar het, zijn niet de, het is niet het publiek. Nee, nee, nee dat zou niet. Zou
8: je met
9: de microfoon willen lopen? Dan... Ja.
6: Uh, nou is het zo... Nee. Um, dat eigenlijk uh, alle actieve burgers hoog opgeleid zijn. is op zich niet bijzonder voor burgerinitiatieven. Uh, dit komt uit een rapport van het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau uit 2013, denk ik, maar de bron is dus SKON, weet ik niet meer wat dat is, maar u kunt het uh, in ieder geval terugzoeken bij het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau, want daar heb ik het uitgestolen. Um, en uh, de cloe hiervan is, uh, de hoger zijn rood, dat had u misschien al vermoed. Uh, en die zijn in alle opzichten actiever. Alleen niet, en ze heel erg als het gaat over het gebruik van media... Um uh, maar voor de rest, uh, lidmaatschap van politieke partij. Uh, gaan naar een inspraakavond, enorm verschil. Het uh, zoeken van contact met een politicus of een ambtenaar is een enorm verschil. Deelnemen aan actiegroep, uh, deelnemen aan demonstraties. Actief op internet, dit is alweer een aantal jaar geleden. Dus dit is, denk ik echt, uh, dat moest opnieuw uh, worden bekeken. En anders, dus eigenlijk steeds is het zo uh, dat actieve burgers uh, hoger uh, opgeleid zijn. Um, en dat dat dus inderdaad ook een atypische toestand is. Uh, in uh, Engeland hebben ze dat een aantal jaar geleden ook uh, onderzocht... op een manier die ik nog niet in Nederland ben tegenkomen... die wil ik ook niet even onthouden. Daar zeggen ze, wij hebben eigenlijk een civic core. Um, en wat is dat nou? Uh, die is dat uh, een derde van de volwassenen bijna alles uh, doet... Uh, dat zijn de mensen die uh, 87% van het vrijwilligerswerk doen. 81% van de donaties aan goede doelen. 77% van participatie in civiele zeg maar, organisaties. Allerlei soorten van organisaties. Denk ook maar inderdaad aan nou ja, alles van de kerk tot het uh, 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 rode kruis en wat hebben we al niet. Um, en dat zijn uh, mensen, dat kom je in Nederland ook eigenlijk steeds weer tegen opgeleid. meelbare leeftijd zijn ze vaker. Ze zijn vaak actief religieus. Dat is nog steeds ook in onze sterk geseculariseerde samenleving het geval. Dat kerkelijken actiever zijn. Um, ze zijn daarbij ook manager of professional. Ik vermoed zo dat er hier ook veel wat van dat soort mensen in de zaal zitten. Um, en als het gaat over uh, lokale activiteit... en dat is iets wat je in Nederland ook eigenlijk steeds terugziet dan uh, zijn dat vaak mensen uh, die al tien jaar of uh, langer in dezelfde wijk wonen. Ze hebben een, een grote buurtbinding, zoals dat dan academisch heet. Um, alleen, een beetje sneu natuurlijk, ze wonen niet in probleemwijken. Daar waar je natuurlijk het meest hoopt dat er iets gebeurt, omdat daar het minst is, daar wonen ze niet. Nou, dit is zoals ik zei uit Engeland, maar uh, deze dingen afzonderlijk uh, zijn ook in Nederlands onderzoek heel vaak teruggekomen. Um, nou is uh, daar ook nog een aspect wat van de overheid uh, komt. Dat de overheid stimuleert burgerinitiatieven landelijk, maar zeker ook lokaal en heel veel gemeentes. En uh, dan is eigenlijk altijd het verhaal dat de overheid wil loslaten. Is hier ook iemand van de overheid die graag uh, overdag loslaat? <lacht> um, nou, die zijn er nou ook wel veel... Uh, en dat heeft ook effect op de diversiteit. De overheid wil losleiden, maar dat betekent dat de eisen aan actieve burgers eigenlijk uh, nog hoger worden. Want de overheid doet dingen dan niet meer en zegt dan, uh, um, wij gaan deze bibliotheek, zwembad, uh, buurthuis uh, sluiten, uh, want we hebben geen geld meer of wij willen het niet meer allemaal doen. Um, en uh, de burgers zijn van harte welkom om uh, dat over te nemen, want anders gaat het dicht. Um, als voorbeeld. Nou, de overheid laat los. En wie gaat dat dan vastpakken? Dat zijn mensen die uh, tijd hebben. Uh, een tijd lang waren dat inderdaad ook mensen... Na de crisis waren dat veel mensen die... Uh, veel ZZP'ers die ook even geen werk meer hadden. Of kunstenaars die uh, ook uh, buiten, buiten de samenleving waren gevallen, financieel gesproken. Uh, maar je moet inderdaad hebben creativiteit in ondernemingszin. En dan moet je ook nog snappen wat de kaders van de gemeente zijn... en dat je je daar best wel aan gaat houden. En je moet bureaucratische wegen kennen... En uh, burgers worden in dat geval een soort van projectmanager. En ik vermoed dat u ook zo iemand uh, uh, was. Behalve um...
5: de tweede zin binnen Kralis gemeente, daar ben ik waars van. Ja.
6: Ja. Maar een, be ja, een beetje, een beetje. Ja, een beetje moet dat meestal wel, want anders krijg je enorme ruzie. Uh, dus het is geen normatief. Ja, het is geen normatieve uitspraak van mij, maar een empirische. Als je dat niet doet, dan krijg je ruzie. Dus burgers uh, wordt ook heel wat van gevraagd. Hè? Dus dat zijn best wel veel kwaliteiten die je dan moet hebben. Um, en ik, nou, deze slaan we even op, want deze is nog een keertje in Leiden zelf onderzocht. Dat gaan we nu niet doen. Um, nou, uh, kortom. Uh, het is dus inderdaad vaak beperkte diversiteit. Hè? De burger is een soort projectmanager... Uh, ...en die krijgt ook een, een mechanisme... ...wat ik nog heel even wil aanstippen... ...en dat is dus, een zeg maar, soort zoektoort. ...dat is de, uh, de verbindend... Uh, ...sociaal kapitaal... Um, ...dus mensen organiseren zich met mensen... ...die ze herkennen... ...dat is eigenlijk ook helemaal niet raar... ...en is op zich ook niet kwalijk te nemen... ...want het is al heel wat om je te organiseren... ...dat is best wel ingewikkeld... ...en dat doe je met je vrienden en kennissen... ...en mensen willen vaak ook wel iets doen... ...voor anderen... Maar dat samen met anderen te doen is echt super ingewikkeld. In ieder geval in onze samenleving, waarin wij inderdaad heel weinig contact uh, hebben door sociale klassen heen. Althans, mensen kunnen dat wel individueel soms hebben, hè, maar wij hebben de, de instituties die dat uh, destijds uh, droegen. Dat waren dus natuurlijk bijvoorbeeld kerken en politieke partijen. Die zijn natuurlijk. Nou, 2% twee van de mensen is lid van een uh, politieke partij. Kerk weet ik niet zeker, maar is in ieder geval ook afkalvend. Uh, en dat betekent dat wij op dit moment geen verbindende uh, sociale instituties eigenlijk hebben. Scholen zouden dat ook kunnen zijn, maar zijn het eigenlijk ook niet. Dus mensen kennen uh, an, mensen van andere sociale klassen over het algemeen niet goed genoeg om dit mee te gaan doen. En dat overbruggende contact, dat contact tussen uh, mensen met een andere achtergrond, sociale klasse, maar kan ook zijn uh, andere culturele achtergrond, dat is heel erg moeilijk. Uh, dus... De hoge eisen die aan, aan mensen gesteld worden, plus dat mensen zich organiseren met soortgenoten, maakt die overtegenwoordiging van mensen, als ik zo een beetje omheen kijk, zoals jullie. Um, er zijn twee soorten dingen die je daartegen kan doen. Uh, namelijk uh, sociaal werk daarbij inschakelen en uh, sociale reflexiviteit. Uh, sociale reflexiviteit uh, is... Praat ik te lang? Ja, hè? Ik zou nog vijf minuten Oké. Okay. Ja. Uh, sociale reviviteit, is, uh, heel kort gezegd, um, er is een heel mooi uh, boek, Elusive Togetherness, van Paul Lichterman. En die heeft onderzocht uh, welke clubs in Amerika erin slaagden uh, kerkelijke mensen die iets probeerden te doen voor bijstandsmoeders toen daar destijds de wet veranderde. En dat mislukte bijna allemaal. Um, Behalve in één geval, en dat, want dit was een kwalitatief onderzoek... dus hij heeft er zes heel goed bekijken, maar eentje daarvan deed het maar goed. En dat waren mensen die uh, sociale reflectiviteit vertoonden. En wat is dat dan nu? Dat is het uh, eenvoudige uh, vermogen of elkaar aan te spreken op... dat als er iets misgaat, dat je dan niet je min of meer... Uh, nou, ik wil niet zeggen natuurlijke, maar eerste neiging... om die groep waar je iets voor doet, daarvan de stereotypen weer te herkennen... In dat geval was het, oh, die zwarte waren bijna altijd natuurlijk zwarte. Wit, witte mensen in de kerk, zwarte mensen bij de bijstand. Zwarte moeders, en die kwamen dan te laat. En dan wist alweer hoe dat kwam, want die waren ook niet, niet lui, waren lui en niet ijverig en dat soort van dingen. Heel goed bedoeld allemaal, maar stereotypen herhalen op het moment dat er conflicten zijn. Um, de ene club die dat wel goed deed, die, die ging gewoon eerst kijken wat ze zelf misschien hadden gedaan. En of er misschien ook iets een beetje aan hen lag. En of ze in ieder geval zelf iets zouden kunnen doen om het op te lossen. Ehm... Um, Steun van sociaal werk, het tweede uh, punt... Wij, dat hebben we in Amsterdam uh, onderzocht uh, een paar jaar geleden... met ik, met Imrat Verhoeven. Uh, ook onder weer uh, vele honderden initiatieven in verschillende wijken. En, maar daar um, was ook... Uh, sociaal werk had daar een belangrijke rol gekregen... in het stimuleren van initiatieven. En uh, dat konden we vergelijken met uh, data waarin dat niet zo was. En daar uh, uh, hebben we uit uh, geconcludeerd... Um, het staat hier, maar het heeft ook een academische pendant in Urban Studies gekregen. Uh, daar hebben we gestudeerd dat, dat dat maakt wel uit. Het is niet spectaculair, maar het maakt uit. Um, je hebt nog steeds geen doorsnee mensen die dan actief zijn. Maar ze hebben eh, wel weer, zoals altijd, hè, die lange woonduur, sterke buurtbinding. Ze zijn al heel actief. Ze zijn ook li lid van organisaties. Maar er is meer diversiteit op een aantal uh, punten. Er zijn meer vrouwen. Uh, er zijn meer nieuwe Nederlanders en vaker mensen met een lager inkomen en een lagere opleiding. Dus dat kun je doen. Dat is tenminste nog een vrolijk verhaaltje over wat je eventueel uh, wat, wat uitmaakt. Ik kan ook nog uitleggen waarom dat zo is, maar dat is misschien voor later. Dan nog even iets over democratische legitimatie. Um, is, uh, is het nou een vorm van nieuwe democratie en is dat eigenlijk nodig... Uh, vaak wordt natuurlijk dit gezegd, hè, de representatieve democratie is verzwakt, wordt verzwakt. Mensen zijn daar minder enthousiast over. Ze stemmen nog best wel, maar toch, hè, ze zijn ook minder vaak lid en zo. Um, dus we hebben meer participatieve democratie nodig. Burgerinitiatieven is een vorm van participatieve democratie naast bijvoorbeeld G1000 en uh, burgerjuries en burgerforums en al dat soort van dingen. Um, en dus vaak is dat meepraten, soms is het via loting, zoals bij G1000... Of soms is het meer meedoen, burgerinitiatieven hebben meer dat meedoen karakter, de do-democratie wordt het ook wel genoemd. Um, en dan is eigenlijk de vraag, als de representatieve democratie inderdaad uh, verzwakt, in de zin dat mensen die als minder legitiem ervaren, um, uh, moet je dan, kun je dan, is het dan niet zinvol om de participatieve democratie te versterken? Uh, want dan hebben we in ieder geval nog democratie. Uh, dan hebben we misschien uh, wat minder van het een, maar wat meer van het ander. En uh, hey, dan is ook het idee van, dat past ook bij deze tijd. Want uh, we zijn allemaal meer wat uh, ondernemender en mondiger. En uh, we laten ons uh, uh, niet meer zo gauw sturen door anderen. Maar we gaan het gewoon zelf doen. Uh, dus ja. Um, nou, je hebt wel een paar uh, klemmende uh, kwesties dan. Want je zou kunnen denken, alles is nu uh, vrede. En dat is nog in twee minuten. Um, een uh, en belangrijke vraag uh, die, uh, is natuurlijk, wat vinden dan de buitenstaanders? Um, een andere belangrijke vraag, waar ik misschien ook zo meteen over gaan hebben, is... Uh, ja, als, je, als de overheid steun geeft, vooral als het ook financiële steun is... is natuurlijk toch de vraag, waar concurreert dat eigenlijk mee? He, als we weer bedenken dat het vooral hoger opgeleiden zijn... is het natuurlijk wel een beetje lastig dat die dan... Die weten al op allerlei manieren meer de weg te vinden. En die gaan dan ook nog weer uh, op deze manier weten ze dan ook nog weer de weg te vinden. Nou, een legitimatie kan het natuurlijk zijn, maar we doen het niet voor onszelf, we doen het voor anderen. Uh, dat kan ook een hele goede legitimatie zijn. Het probleem is natuurlijk altijd wel dat de vraag van wat, wat staat er dan op de agenda, hè, dat wordt dan niet door de anderen bedacht. Uh, dus de vraag is ook namens wie. Um, om daar goed over na te denken, vind ik altijd wel behulpzaam om uh, Hanna Pitken al uit 1967 uh, te volgen. Zij heeft een uh, boek geschreven, On the Representation heet het gewoon. Uh, en zij zegt, ja, er zijn eigenlijk, wij denken te eenvoudig over uh, representatie na. Uh, want wat wij onder representatie verstaan, dat is meestal wat zij dan descriptief noemt, dat is eigenlijk simpelweg, lijkt iemand op mij? Dus iemand die mij wil representeren, die moet een witte, uh, uh, lichtbejaarde vrouw zijn. Uh, maar dat is maar één manier om erover na te denken. Je kunt ook nadenken uh, denken over functioneel. En dat gaat over hoe ben je eigenlijk op die positie gekomen. Dus als je hele goede verkiezingen hebt, dan is dat ook een vorm van representatie die die andere kan compenseren. Maar misschien nog wel belangrijker in dit kader is het symbolisch in hoeverre ben je werkelijk op de hoogte en ben je in staat om de perspectieven van anderen te, uh, uh, te articuleren. Dus je kunt anderen representeren doordat je ze gewoon heel goed kent. Een jongere werker zou bijvoorbeeld in principe heel goed jongeren kunnen representeren, hoewel die zelf, uh, ook als hij zelf geen jongere is. Dus representatie moet je eigenlijk complexer over nadenken dan lijkt iemand op iemand. Um, nou, tenslotte een paar punten over de verhouding tussen beiden. Want daar wordt va uh, vaak iets te eenvoudig over gedacht. Namelijk dat je hebt gewoon die dingen naast elkaar. He, je hebt representatieve en participatieve democratie. En als de een wat zwakker wordt, wordt de ander wat sterker. Dus een soort communicerende vaten En daar hebben wij ook uh, onderzoek naar gedaan. En wij hebben eigenlijk constateerd dat dat niet helemaal klopt. Omdat uh, burgerinitiatieven ook invloed uitoefenen op de gemeenteraad. En, en op de, uh, überhaupt op de gemeente. Dus ook op de ambtenaren. Um, uh, en we hebben het juridisering genoemd. Het punt daarvan is het als volgt. Um, iedereen zegt, uh, we willen representatief zijn. Dat is het punt niet, hè? Dus representatie is op zich een onomstreden idee. Um, maar in de praktijk uh, krijg je toch, krijgen de deskundige burgers meer ruimte... en is er ook een soort van idee van, nou, als iets vernieuwend is... dan is het ook, uh, dan is het ook uh, belangrijk en dan gaan we dat ook meer ruimte geven... En het uh, gevolg is dat er eigenlijk best wel heel veel, in gemeentes, in eerste instantie veel ruimte wordt gegeven aan burgerinitiatieven. Uh, ik kom ook vaak op bijeenkomsten waar ik helemaal de partijen niet meer van elkaar kan scheiden, omdat iedereen moppert op de gemeente, ook de ambtenaren zelf. Um, uh, maar uiteindelijk betekent dat dat er van alles gebeurt buiten de gemeenteraad om. En nou is dat altijd wel zo... maar als je er op een gegeven moment toch ook beleid... Impl impliciet wordt er beleid gevoerd. ambtenaren hebben contact, wethouders hebben contact... er gebeurt van alles... en de gemeenteraad komt vaak pas in beeld... als er al heel veel is gebeurd... en de gemeenteraad niet veel anders meer kan doen... dan zeggen... Uh, um, dit is een briljant plan... of dit gaan we niet doen. De laatste is een rotrol... dat wil natuurlijk niemand... Um, uh, maar dat is dus eigenlijk, en dat noemen we juridisering, van, de gemeenteraad heeft eigenlijk niet meer zozeer een politieke rol hè, van het afwegen van verschillende visies, maar heeft een soort van uh, heggensluiter van, nou ja, je mag ja of nee zeggen, alsof je een soort uh, uh, rechter bent eerder. Een
0: minuut.
6: Ja. ja. Een, een, een minuut. Um, het tweede probleem is informalisering, hij hangt ook met elkaar samen. Uh, er zijn tegenwoordig uh, tamelijk lage verwachtingen van formele processen. En ambtenaren zeggen ook vaak, ik uh, moet dimmen en ik ga op mijn handen zitten. Informele processen verwachten we op allerlei manieren meer van. Uh, dus er wordt ook heel veel informeel overlegd. En dus ook het politieke debat verschuift niet alleen richting juridisering, maar ook informalisering. Er gebeuren allerlei informele dingen waar buitenstaanders eigenlijk geen zicht op hebben en uh, geen greep op hebben. Waardoor mondige burgers natuurlijk meer invloed krijgen. Uh, en dat kan je ook nog even, dat zal ik nog niet meer uitgebreid uh, behandelen. Maar veel spanningen uh, hebben ook te maken met dat er eigenlijk twee logica's zijn, die vaak ook in een ambtenarenziel. Zijn hier ambtenaren? Uh, in een ambtenarenziel strijden, namelijk een soort participatielogica van ja, allemaal leuk, lekker spontaan, creatief, maatwerk, uh, altijd anders. Maar ook hebben ambtenaren natuurlijk gewoon de rol om de regels te handhaven. Um, en dat geeft conflicten tussen burgerinitiatieven en ambtenaren, maar ook vaak binnen de ambtenarij zelf. Um, Ten slotte is het belangrijk: wat vinden non-participanten? Wij hebben daar uh, een beetje onderzocht. Er is on onlangs een proefschrift over uitgekomen, dus dat gaat ons ook helpen. Maar wij hebben geconstateerd uh, in een veel te kleinschalig onderzoek dat een deel van de burgers die niet meedoen zeggen: van nou hartstikke leuk dat jullie doen, ik heb geen tijd, maar fijn. Een ander deel zegt van uh, ja. Ik vind het wel oké, okay, maar eigenlijk heb ik meer vertrouwen in de politici. Ik vind het eigenlijk een beetje eng dat jullie hier van alles gaan doen. En wat doen jullie eigenlijk allemaal hier? En voor je het weet moet ik ook naar een inspraakavond, want anders dan heb ik weer niet opgelet. En ik wil best wel het uh, politieke keertje poetsen, maar ik ga niet het buurthuis beheren. En dan heb je uh, afzijdige burgers, die hebben wantrouwen eigenlijk in iedereen. En die willen dit allemaal helemaal niet. En die zijn helemaal niet blij met uh, dit fenomeen. Um, en dat zijn juist mensen die zijn vaak wel voor directe democratie. Die, die combineren vaak ook iets van uh, een verlangen naar autoritaire leiders en naar directe uh, inspraak. Van we gaan niet meer dat altijd gaat polderen en dat gaat kletsen en zo. Gewoon hoppata. Um, kortom, uh, duurzaamheid is moeilijk en daar kan je dan uh, iets aan doen. Daar uh, hadden we de behoeftepyramide voor. Diversiteit is beperkt, daar kan je ook iets aan doen. Bij uh, sociale diversiteit en sociaal werk. Democratische legitimatie is ook alweer moeilijk. Maar ja, dat zei ik al aan het begin, dat zijn de moeilijke thema's. Uh, maar het, zou kunnen wel, het helpt wel wat om die informalisering en die juridisering die we hebben gesignaleerd, te beperken. Dankjewel.
0: Ik denk dat het voor de dynamiek uh, slimmer is nu. Zal om ik jou eens
4: een glaasje laten zien?
0: meteen door te gaan met de volgende presentatie en dan openen we dan uh, de discussie. Dus ik wilde graag. Uh, omdat alles moeilijk lijkt te zijn. Hmm. Hè, gaan we nu ook iemand presenteren die een initiatief startte in Austerlitz. Austerlitz zorgt. Jan Smelik. hij is daar de initiatiefnemer van. Uh, kom er maar bij, Jan. Uh, we gaan eerst naar een filmpje kijken. Um, en dan zien we ook een voorbeeld waar het uh, allemaal prachtig lijkt te werken. En daar gaan we het daarna ja, ja. ook over hebben. Ja, maar dan zit ik met mijn rug een beetje net. Mag ik hier zien kunnen we dat, of niet? Ja hoor, kunnen we het filmpje starten? Dat kunnen we zelf. Dat moeten we ook zelf doen. Even kijken, hoe waarschijnlijk start Nee, dan, dan moet even met het knopje op de laptop, denk ik. Ja, ja daar ja. ja. ja.
3: Dat, dat is het ver, veroorzaakte en hersen. Uh,
0: schedelbasis?
3: schedelbasis. schedelbasis <laughs> en toen had het zonder dus opeens aan de andere kant van de lijn. Degene mm -hmm. die niet uh, zelf mensen vervoerde, maar die vervoerd moest worden. Wat is autolyserie?
9: Ausliet Zorg is een coöperatie die we met het hele dorp, zeg maar, met de mensen hebben opgericht. Aha. En um, uh, waarin we zeg maar voor en met elkaar een gedeelte van de zorg hè, uh, regelen. En iemand coördineert dat dan, zo van waar is extra hulp nodig, bijvoorbeeld met het rijden of met iemand thuis extra aandacht geven.
3: Austerlitz zorgt voor een aantal projecten. Austerlitz eet, Austerlitz klust, Austerlitz doet dit, Austerlitz doet dat.
9: Voor elkaar en met elkaar. Ja. Dus dat is fantastisch.
10: In feite is er maar één centraal adres voor alle mensen in Austerlitz en dat is gewoon heel prettig. Geeft ook een soort gevoel van zekerheid. Van, uh, stel dat ons iets overkomt, dan is er altijd iets of iemand die ons uh, kan helpen. En wat ook zo fijn is van Ausliet Zorg, het geeft een enorm gevoel van saamhorigheid. Aha. Mensen doen iets voor elkaar, mensen zijn iets voor elkaar.
0: Het verbindt ook. Het
10: verbindt enorm.
0: Wat gaat er nou vandaag gebeuren? Bart
9: moet naar de dagbehandeling vandaag. Ja, 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 je ja. moet naar de dagbehandeling. En vandaag komt Marianne eventjes met ons praten over van hoe gaat het nu? Wat heb ah. je nog meer nodig? En we hebben afgesproken dat er een klusjesman even komt om die steun in de douche te maken.
0: We gaan het meemaken.
9: Zo is het.
5: Uh, zes aan.
10: Hoi, ik ben Frans.
9: Oh Frans, fijn. Jij komt te steunen voor ons. Uh... Ja,
10: precies. Dat was de bedoeling. Kom binnen. Gaan we doen. Een, een klusje heeft gedaan voor de ander of een ritje heeft gedaan voor de ander. Dan komen ze elkaar op, uh, op straat weer tegen en dan is het, hé hey, hallo, hoe is het met je? Dus het hele dorp is er ook wel gezelliger op geworden.
3: Je hebt een basis solidariteit nodig om het te kunnen, maar daarna versterkt het de solidariteit. En je gaat dingen doen die je vroeger nooit gedurfd had. Zo we, het café is ook eigendom van het dorp, hè, met 250 eigenaren sinds een jaar. Dat hadden we tien jaar geleden niet eens in ons hoofd gehad.
7: Corrie, je bent vrijwilliger bij Anseliet Zorg. Waarom vrijwilliger? Ja,
4: je woont in een dorp, je kent elkaar. en ik ben gepensioneerd, dus ik heb veel vrij. En als iemand weggebracht wordt, nou ja, ik vind het prima, ik breng wel iemand weg. En ja, straks ben ik uh, oud en uh, dan wil ik misschien ook wel geholpen worden. Ach, het is altijd wel leuk om iets voor een ander te doen, dat geeft toch altijd een goed gevoel. Maar nu hoor je weer
9: de achtergronden en uh, hoe het met de mensen gaat. Moet ik met je mee naar binnen? Zo? Ja, nee. Oké, okay. spreken om drie uur af, kom ik je weer halen? Oké, okay. 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 fijne dag.
10: Nou, als ik nu mijn lijstje zo bekijk, dan is er vanuit Austerliet best wel heel veel belangstelling voor. Ik kreeg gisteren nog twee aanmeldingen voor. Ik ben bijna klaar met alle, met alle bezoekjes naar de 70-plussers. Waarom doe je dit? Omdat ik Austerliet zo ontzettend warm hart toe draag. Ik vind het heerlijk om te doen.
3: Je hebt natuurlijk een enorme periode van individualisme gekregen, maar dat loopt ook tegen zijn grenzen aan. Ik denk dat mensen toch hun zin ontlenen aan, aan dingen die je met anderen doet, samen doet.
9: Je voelt je gesteund. En je hebt hulp voor mensen om je heen. Dus dat is uh, fantastisch. Ja? Ja. Zo wil je graag leven met elkaar ja. natuurlijk.
0: Zo wil je graag leven met elkaar. Het klinkt allemaal uh, heel ideaal. Uh, we gaan het er dadelijk wat uitgebreider over hebben. Maar jij bent tegelijkertijd ook... Algemeen Coördinator van Nederland Zorgt voor Elkaar. Eigenlijk is dit model... Dat, heb je, dat ben je aan het verspreiden over Nederland. Ik geef je even de klikken. Want daarover ga je nog een paar dingen vertellen... En dan gaan we met z'n allen in discussie.
7: Nou, dat ik het aan het verspreiden ben, zo durf ik het niet te zeggen, hoor. Dat is echt niet zo. Um, kijk, deze, deze beweging is niet nieuw, hè? Uh, het is wel een nieuw echelon in het zorglandschap, want wij zitten echt op zorg. Hè? Dus we hebben natuurlijk een breder burgerparticipatie in burgerinitiatieven. Het is een heel breed uh, palet aan uh, activiteiten. Je hebt ook energiecoöperaties, je hebt stadslandbouw. En, uh, je hebt uh, wooncoöperaties tegenwoordig van mensen die samen zeg maar, woonoplossingen uh, zoeken. Maar wij hebben het hier over zorg en welzijn. Dus gewoon, en, en dan heb je het vooral over oudere zorg. Hè? Dat was in het filmpje denk ik wel duidelijk. En eigenlijk zijn we nu een nieuw echelon in het zorglandschap aan het, schet, uh, aan het scheppen met z'n allen. En dat is de nul de lijn zorg. En met de nul de lijn zorg bedoel ik dat we de verbinding leggen tussen de informele zorg... en daaronder verstaan we mantelzorg, hè, mensen die voor hun naasten zorgen... maar ook burenhulp, hè, incidentele burenhulp uh, en de professionele eerste lijn zorg. Uh, en wat we doen is eigenlijk dat we de vrijwillige zorg, dat we die... Uh, Coördineren, dus dat, uh, je kan dus nu voor iemand, zoals je in het filmpje zag, dus die meneer die die steunen maakte was niet de buurman van die mevrouw. Die ze kenden elkaar eigenlijk niet eens zo goed, ondanks het feit dat ze in hetzelfde dorp wonen. Wat altijd nog wel bijzonder is, vind ik, maar het is maar een klein dorpje. Uh, maar uh, via die zorgcoöperatie kunnen ze wel elkaar ondersteunen. He, dus, dus je organiseert dus de, de, de informele zorg waardoor het nulderlijn zorg wordt en je, voor een deel bied je ook professionele zorg. Dus in ons dorpsteam, naast de dame die jullie zagen, Marianne is onze dorpsondersteuner, die doet vooral het vrijwilligerswerk. En is ook het WMO-loket, dat he, is voor de ondersteuning vanuit de gemeente. En daarnaast hebben we een zorgcoördinator, dat is de wijkverpleegkundige. Dus ook de professionele zorg hebben we zelf georganiseerd. Dus het is niet alleen maar vrijwilligerswerk. Het is ook niet alleen maar ongeorganiseerd vrijwilligerswerk. Het is hoge mate georganiseerd vrijwilligerswerk. Maar wel met een platte organisatie en kleinschalig. En die kleinschaligheid maakt dat het heel erg makkelijk is om het te organiseren. Het is echt niet ingewikkeld. De dingen die wij in de doen... ...behalve dat, wat ik straks nog iets over ga vertellen... ...maar datgene wat je gezien hebt, is heel makkelijk te organiseren. En is ook heel makkelijk in stand te houden. We hebben te veel vrijwilligers om het vrijwilligerswerk te kunnen doen. Er zijn mensen die een heel jaar als vrijwilliger bij ons zijn ingeschreven... en die niks te doen hebben. En die nodigen dan uit voor de vrijwilligersavond in januari. En dan zeggen ze, ja, kom kon niet, want ik heb niks gedaan. Dan zeggen ze Ja, je moet wel komen, want je bent beschikbaar. Um, en deze initiatieven als het hebben over zorg, welzijn en wonen... hoort er dan ook een beetje bij. En we noemen dat integratie ook. Hè? Dus ook mensen naar de arbeidsmarkt toewerken... Uh, is ook iets wat uh, een aantal initiatieven doen... Dat zijn inmiddels zeker 800. We moeten eigenlijk weer opnieuw gaan tellen. Maar we, we denken dat we tegen de 1000 aan gaan lopen zo langzamerhand. Uh, en die zijn inmiddels ook verenigd. In Nederland zorgt voor elkaar, dat is een landelijk netwerk... waar ik dan algemeen coördinator van ben. En dit is een kaartje, zeg maar, wat je ziet van de verspreiding over de jaren. En dan zie je dat er meer dan 100 per jaar bijkomen. Dit is nog een kaartje van 2017. Als we nu, zeg maar, begin volgend jaar een nieuw kaartje maken... dan zit het nog weer veel voller. Het is echt een hele belangrijke ontwikkeling... En waarom is die zo belangrijk? Um, omdat, ten eerste is het geen nieuwe ontwikkeling. Er werd net al iets gezegd, uh, je ja, had het over de 17e eeuw, dat klopt. Maar eigenlijk begint het al veel eerder in de middeleeuwen. Toen hadden we al, al dit soort bewonersinitiatieven. Alleen dat noemden we toen Gilden. Dat waren dan ambalslieden die samen, zonder enige overheidsbemoeienis, dingen organiseerden. Meenten, gezamenlijke gronden, boeren die samen een weiland uh, of een stuk grond uh, beheerden en dat helemaal in onderling overleg deden. En daar lijken de huidige boer, herenboeren... zoals die in Nederland aan het ontstaan zijn... ook weer helemaal op. Uh, daarna had je de end, eind 19 e eeuw... de, de coöperaties die ontstaan zijn. Uh, maar daar zijn dus... Kijk, als je bijvoorbeeld Achmea bekijkt... Achmea komt van Achlum, Dat is een dorpje in Friesland. Het is gewoon ontstaan als een onderlinge verzekering... in een klein dorpje in Friesland. Het is nu een multinational van... heb ik jou daar... Rabobank, weten jullie misschien wel, Boerenleenbank. Dat waren ook gewoon onderling, bo, onderlinge, coöperatieve banken... waarbij de boeren geld aan elkaar konden lenen. Nou, dat is allemaal opgegaan in het systeem. Hè? De Rabobank is nu gewoon een institutionele bank. En Achmea, nou, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Um, en daar, nu eigenlijk de derde golf gaande. Dit komt overigens van uh, Tine de Moor. Die komt hier over twee... Uh, die komt in januari. Die komt, ja. komt hier praten. Ja. Dus uh, dit heb ik vandaag gepikt. 28 januari. En waarom is het zo belangrijk? Kijk, we hebben het nu de hele tijd al over die burgerinitiatieven... alsof het een soort van een bijzonder fenomeen is... waar we met z'n allen dan naartoe kijken. en Zeggen van, hmm, hoe gaat dat goed? Gaat dat goed? Gaat dat niet goed? Maar het is veel meer dan dat. Dit is een echt een fundamentele sociale maatschappelijke omwenteling die we zien. We zien dat het systeem op alle fronten vastloopt. De ouderenzorg, dat noem ik even als voorbeeld. Die cijfers die je hier ziet met het aantal ouderen wat erbij komt in Nederland... is echt gigantisch... En ik weet niet of jullie vanmorgen gelezen hebben hoe de huisartsen er nu erin staan. Er zijn nu huisartsen, die grote groep huisartsen, die hebben gezegd, het gaat niet meer. We kunnen onze slechte klanten, de patiënten waar echt veel problemen zijn, kunnen we niet meer kwijt in het systeem. Dus de Huisartsen hangen aan de, aan de bel, de wijkverpleegkundigen hangen aan de bel, zorgpersoneel staakt. We gaan echt op een enorm probleem af en ik wil niet zeggen dat dit de panacee is, maar in Oudslies hebben we het perfect geregeld voor onze ouderen. We hebben er ongeveer 150 en we kennen ze allemaal. We weten wat hun problemen zijn. We, kunnen ze, we weten de mantelzorgers, we ondersteunen de mantelzorgers. We bezoeken ook de mantelzorgers en, en het zoals jullie dat in het filmpje zagen. En het is niet moeilijk te organiseren. Het is wel zo dat, je dat, op een, dat, we dat als we dat grootschalig willen gaan doen op alle plekken in Nederland, dan moet je wel een aantal echte belangrijke hobbels over. En die hobbels hebben deels te maken met het verhaal wat Evelien Tonkers net vertelde... maar voor een deel hebben die ook te maken met hoe het systeem met dit soort initiatieven omgaat. Uh, wat, wat wij eigenlijk zou, vanuit bewoonsperspectief zouden willen... is dat we ook een, een zeg maar, veel steviger erkende plek in het zorglandschap, in het, in het publieke landschap krijgen. Uh, waarbij ook uh, want een groot deel van de problemen die ontstaan is dat zorgverschot is in Nederland, hè? dus dat we de verschillende wetten hebben waar mensen onder vallen, dat levert enorm veel gedoe op, met name bij ouderen, maar ook in de jeugdzorg en andere segmenten van de zorg. Daar moeten we van af en daar hebben we, daar hebben we andere bekostigingsmodellen voor nodig, waarbij ook bewoners veel meer invloed krijgen op wat er in hun wijk of hun buurt gebeurt. Want we hadden het net even over die wijk, hè? of we hadden het eigenlijk over die zuilen. Dat was in het begin, jij had het erover, Ik, he? over de zuilen. van voor. De zuilen van vroeger, die zijn weg, grotendeels. En daar zijn eigenlijk dit soort initiatieven voor in de plaats gekomen. Dus wij zeggen wel eens, de wijk is de nieuwe zuil. En dat is wat mensen bindt. Als je met elkaar in de straat woont, heb je nog het gevoel dat je verbinding met elkaar hebt. En dat merken wij in een dorp als Austerlitz, Maar je hebt het in de grote stad ook. In de grote steden heb je ook heel veel bewonersinitiatieven. Het is beslist niet iets voor blanke, rijke wijken. Nou is Austerlitz wel blank, maar helemaal niet rijk. We wonen heel veel opgeleide mensen bij ons in het dorp. Uh, het is ook echt iets voor andere wijken. En we zien ook gewoon dat het werkt in heel veel wijken. We zien er ook wel de problemen. Want het is een nieuwe, ja, zeg maar nieuwe sociale... Uh, sociaal experiment wat we met z'n allen aan het doen. Dat we met z'n allen aan het gaan kijken zijn of we weer opnieuw... Als, als burgers actief kunnen worden om datgene wat we in de loop van de laatste vijftig jaar aan de overheid overgelaten hebben... Om dat nu op onze eigen manier te gaan organiseren. En daar lopen we best tegen dingen aan. Maar er zit ook heel veel kracht in die, in die gemeenschap. En we, we zijn echt vanuit zorg zijn we heel ambitieus bezig... om ook met ministerie en andere partijen... om te kijken of we uh, bewoners samen met de andere partijen... dus met gemeenten als betaler, zorgverzekeraars als tweede betaal, betalende partij... zorginstellingen, welzijnsinstellingen... om samen te gaan kijken naar of we die zorg niet echt kunnen kantelen... Dat we meer, veel meer aandacht hebben voor het weghouden van mensen uit de zorg. We moeten niet meer zorg hebben, maar minder zorg. Kun je naar de slotstatement gaan? Dat was mijn ja. slotstatement. <lacht> nou, niet meer <lacht> zorg,
2: maar minder zorg. Minder.
7: Nou, dat is heel mooi. Dankjewel.
0: Mag ik de klikken eventjes? Ja. Oké. Okay, um, heb jij een vraag aan iemand uh, waarvan je denkt... dat wil ik nu in ieder geval uh, weten...
4: Eerlijk gezegd, denk ik, zoiets van: jee, ik, ik, ik durf er helemaal niet meer aan te beginnen. U bijvoorbeeld, had ik al willen vragen: zijn jullie nou een stichting geworden?
5: Ja, in 2013. Dus ja, ja.
4: Hebben we een stichting. Dus jullie zijn. Meerdere stichtingen ja, zelf. oh, meerdere. Ja.
5: We dus, hebben uh, de Stichting Wijkantelier die. Ja. Dank je wel. Nee, maar. Het... Stichting Wijkantelier, dat gaat zuiver uh, over het uh, Wijkantelier. Daarnaast hebben we Stichting Bewoningsoverleg. om de problemen en de. ...zaken uit Lindeholt boven water te krijgen.
4: Ja, dat ophalen waar het zo het ophalen. Maar er is dus al twee keer een bestuur moeten aanstellen... Uh, ...dat soort dingen alleen al bedoel ik. Dat, dat is al een hoop ja. werk. En dan overleggen met de gemeente.
5: Ja, wat je, wat, wat je vaak ziet is dat... Uh, ...dat heb ik straks ook mm. gezegd... ...dat er best een hele hoop mensen zijn die dingen willen doen... voor hun gemeenschap. Ja, ja dat zei
0: je ook. Ja. Ja.
5: En uh, Je vindt maar weinig mensen. Ik denk een heel Lindeholt uit... Uh, met twee handen gevuld krijgt uh, qua aantal bestuurders... die echt bezig zijn om uh, dat allemaal te faciliteren. En hmm. ik vond het wel heel mooi wat jij ook zegt. Het gevaar zit er altijd in dat uh, degene die bestuurlijk bezig wil zijn... dat hij dan de baas gaat spelen... en dan krijg je dan de weerslag vanuit je eigen maatschappij. En uh, je moet daar wel tegen kunnen. Dus ook wegblijven dat je... Dat ik bijvoorbeeld als, als bestuurslid, als voorzitter... ga bepalen wat jij mag doen. En eh, daarom hebben we ook bij het wijkantwoordje gezegd... we hebben de omgedraaide piramide. Wij staan onderaan. Wij faciliteren,
7: wij helpen ze... om iets voor elkaar te krijgen. Maar de bewoners staan bovenaan.
4: U zit te knikken,
9: hè?
7: Ja, dat is heel herkenbaar. Want ik, ik, ik herken me ook niet zozeer in het verhaal van Evelien over die... dat je als bestuur van vrijwilligersorganisaties geen functies hebt. Die hebben wij wel. We hebben een bestuur waarin zes bestuursleden die allemaal een eigen portefeuille hebben... en die daar ook gewoon nou ja, niet op afgerekend worden, zo doen we dat niet... maar die wel elk jaar aan onze ledenvergadering... Uh, en we hebben in het dorp 450 leden van de duizend volwassenen... dus dat is een groot contingent, uh, moeten elk jaar verantwoording afleggen. En uh, we hebben een commissie van advies met een aantal hele slimme mensen... Uh, die ook landen bekend zijn in de zorg, die ons daarbij adviseren... Al onze producten en diensten zijn voortgekomen uit wensen van het dorp. Dus we hebben al drie keer een enquête gehouden in het dorp. Uh, we hebben verschillende avonden belegd waarin we mensen ideeën konden inbrengen. De eerste ledenvergadering ging eigenlijk alleen maar over wat gaan we doen. Toen zeiden mensen, een mooi voorbeeld, doen. mensen zeiden we willen de huisarts terug in het dorp. Want we hadden geen huisarts meer, die was een aantal jaar ervoor naar Zeist vertrokken. Uh, en uh, uh, mensen moeten nu naar Zeist voor de huisarts. En ze zeiden ja, we willen de huisarts terug in het dorp. Nou, wij als bestuur daarmee aan de slag. De huisarts die weg was gegaan, wilde niet terugkomen. Toen zeiden we, nou, gaan we iemand anders regelen? Toen hadden we een huisarts geregeld... die een, een ochtend in de week spreekuur ging draaien bij ons in het dorpshuis. Maar ja, daar kwam niemand op af... want niemand wilde bij zijn eigen huisarts weg. Nou, die, die hield er na drie maanden mee op. Toen hebben we nog iemand geregeld, een andere huisarts... die het ook geprobeerd heeft. Nou, die had hetzelfde probleem. En toen zijn we terug naar de leden gegaan en zeggen van... ja, als jullie niet willen overstappen van je vertrouwde huisarts... die wil niet komen, dus hebben we iemand anders... Als je niet wil overstappen, dan houden we er mee op. Nou, het is er mee opgehouden. Maar ja. we hebben het wel geprobeerd.
0: Als, je, als u nou luistert naar het verhaal uh, wat er uit Australië werd verteld. Het, dat klinkt super georganiseerd, bijna zoals ja. een, in een bedrijf. Of bij een, of een, uh, uh, zou dat mogelijk zijn in uw wijk?
5: Uh, ja, ik denk het wel. Want wij proberen het ook als een super als een bedrijf te organiseren. Alleen... En ik kom zelf ook uit een dorp uit het verleden, en daar hadden we het uh, buurschap, hè, de, uh, nabuurschap, zoals we dat noemden. Ja. Uh, ja. Ik denk wel dat het kan, alleen het vervelende is: een dorp kennen we elkaar de mensen veel beter. En dat is in de wijk, of in de stadsdeel bij ons, we hebben twaalf wijken. Dat is dat veel moeilijker te organiseren. Je kunt het wel makkelijker misschien in je eigen straat organiseren dan over 16.000 uh, inwoners. Maar ik ben wel met het hele verhaal en je moet het. Uh, uh, wel helemaal bestuurlijk gaan benaderen om het van de grond te krijgen dus dat je uh, uh, duidelijkheid hebt van hoe je het neer wilt zetten want ik ken dit verhaal, dat doen wij ook wel eens we halen iets op en dan willen de mensen dat geregeld hebben en puntje bepaalt je en dan zie je niemand verschijnen ja. en dan moet je het ook weer terugkoppelen om te zeggen waarom het dan niet wordt ja. dus uh, ik zeg wel eens uh, je kunt antwoord krijgen ja, maar soms moet je ook wel eens een nee verkopen maar wees dan duidelijk erin wat die nee ook inhoudt
0: ja. Ik zie je een beetje trappelen. Volgens mij heb jij. Uh, iets te vragen, nou, te... nou
6: ja, kijk, er zitten twee, twee dingen in die. Uh, ik, vind het, ik vind het hartstikke leuk en mooi als mensen het doen. Hè. Dus daar, daar, daar geen misverstand over. Um, maar uh, ik, ik denk wel dat het ook illustreert dat. Uh, het probleem van, de, van de sociale ongelijkheid. Uh, niet kleiner, maar groter wordt. Om, uh, en daarmee, dus daar, dat is niks de naliet van mensen die het doen. Maar. Uh, dus, dus dat uh, gaat daar vooral weer door. Maar als maatschappelijke oplossing, denk ik, dan moet je dus wel heel goed nadenken over wat betekent dat inderdaad voor uh, um, andere soort van wijken. In, en dan misschien ook wel vooral in grote steden, waar mensen elkaar veel minder goed kenden, waar uh, veel meer... Uh, A, ah, um, uh, 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 gewoon onbekendheid is, maar waar, er zijn ook nogal wat wijken uh, in grote steden waar ook echt heel veel mensen heel veel problemen hebben. Um, dus als je het als maatschappelijk model wil neerzetten, dan moet je wel echt, na, dan, dan, moet je, dan denk ik dat je moet constateren, daar gaat dat echt niet lukken.
7: Dus
0: de stelling de wijk als nieuwe
7: zuil?
6: Nee, dat gaat niet dus lukken. Ja, ik geloof,
7: het, het, het gebeurt al hè, dus uh, hier een uh, uh, morgenstond in Den Haag het uh, ontmoetingscentrum morgen stond. Het zijn lage opgeleide, uh, Autotone de Hagenezen met tattoos... die al jarenlang voor de ouderen in hun wijk zorgen. Uh, Rotterdam, Vrijstaat, uh, Rotterdam Vrijstaat, Rotterdam West. Dat zijn weliswaar hoogopgeleide. Dat zijn dus uh, een klein clubje hoogopgeleide mensen... in de grote wijk, uh, zeg maar 80.000 inwoners... Delfshaven, Middelland en dergelijke... die uh, de gaten opvullen die de gemeente laat vallen in de zorg voor de... daar zitten 50% kwetsbaren in... de rest van Nederland heeft 30% kwetsbaren. Dus dat is inderdaad waar. Die wijken zitten een concentratie van kwetsbare mensen. En daar zijn het... Dus als je daar onderzoek gaat doen onder de actieve bewoners... kom je dus blanke, auto, autochtone mensen tegen... maar die doen het voor de arme mensen... zeg maar even uit het dorp, of uit de wijk. En wat ze bijvoorbeeld doen is dat zij... als mensen naar de schulphulpverlening moeten... en dat zijn er helaas nogal wat daar dan uh, kunnen ze alleen bij de gemeente terecht... als ze uh, uh, hun vol, vol helemaal op een rijtje hebben. Dan moeten ze een spreadsheet laten zien, bij wijze van spreken. Van, bij die heb ik zoveel schulden, bij die zoveel... Dat hebben die mensen natuurlijk niet. Die nee. hebben een vuilniszak vol met ongeopende enveloppen... van de Belastingdienst en van inc incassobureaus. En wat zij dan doen, is dat ze een vrijwilliger... ook hoog opgeleid en blank vaak, vaak vragen... om met zo iemand uh, dat helemaal te gaan uitzoeken. En dan komt die persoon uiteindelijk dankzij die vrijwilliger met dat verhaal bij die gemeente. Hetzelfde ja. is met kleine klusjes in huis. Maar, uh,
1: ja. ja, kijk,
6: dat... dat uh. Dat vind ik ook interessant, maar het A is echt een ander model. Want dan zeg je dus eigenlijk, nee, he, dat is een soort hergaritas. Dat je zegt, van ja, je hebt dus ook wijken waar mensen zijn met veel problemen. En dan zijn er ook misschien, er zijn ook heel veel wijken waar, waarin geen middenklasse, nauwelijks meer middenklasseachtige types wonen. Maar als die er zijn, dan kunnen die die andere mensen helpen. Dat is zeg maar Garitas uh, uh, Reinvented. Dat heeft ook hele charmante kanten, maar Garitas heeft ook altijd een probleem gehad. En dat is toch wel... Um, je komt dan in een structureel uh, ongelijke verhouding van, van helper en geholpenen, Want zie dat maar eens terug te doen. En uh, het probleem van Garik, dat het heel beklemmend kan zijn... als er altijd maar mensen zijn die, a, jou, zeg, die jou komen helpen... terwijl je niet weet wat je terug moet doen. Dat, dat is op heel veel andere plekken... Merk, vinden we, merken we een ander soort onderzoek dat mensen dat echt problematisch vinden. Je wil ook wat terug kunnen doen. En het tweede is natuurlijk toch ook de agenda kwestie van... He, um, jullie hebben he, ook eigenlijk allemaal gezegd van... nou, wij vinden dit een probleem, en daarom gaan wij het aanpakken. En dat is ook het verhaal van die transitie, is de mensen grijpen zelf de macht. En dat, dat kan ook, maar is een ander model dan te zeggen... wij weten voor hun wat goed is. Uh, ook daarvan wil ik niet, niet zeggen dat het verkeerd is... maar dat geeft ander soort problemen waar je dus ook over na moet denken... Hoe, hoe doe je dat? Hoe zorg je dat mensen zich niet vernederd voelen, omdat andere mensen met hun, alle, met hun allerbeste bedoelingen de hele tijd gaan nou, staan helpen? En
0: dan heb je het over die drie problemen die jij noemde. Duurzaamheid, hoe lang hou je het dan vol als je het op die manier doet? Dat, ja. Hoe divers kun nou, je het ja. houden? En hoe legitiem blijft het op de langere termijn? Dat zijn voor jou de drie grote nou ja, issues. ja, en
6: hier speelt ook nog gewoon de kwestie van waardigheid en vernedering, denk ik. Want, want uh, we zijn allemaal ook mondige burgers die ook graag hun eigen leven in onze hand willen nemen. Als we dat niet al willen, dan krijgen we de hele tijd te horen dat het een briljant plan is om dat te gaan doen. En tegelijkertijd creëren we op die manier hele ongelijke verhoudingen, waarin sommige mensen heel erg afhankelijk zijn van de agenda en de, en de goedwillen van anderen.
0: Zijn er ook vragen ja, ik uit de zaal? Ik wil heel even, 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 even kort een reactie.
5: Want ik ben er absoluut niet mee eens dat je, dat je zegt niet. dat wij bepalen wat de anderen moeten doen, want dan ga ik echt achterover zetten. Ik snap wel jouw angst daarin, maar de mensen zelf. We proberen die mensen dus aan het zover te krijgen dat ze zelf hun eigen regie in de hand kunnen nemen. Dat vinden we veel belangrijker. Wij, ik wil ook niet bepaald worden wat ik moet doen en hoe ik het moet doen. Dat moeten de mensen doen. Alleen een hele hoop mensen weten de weg niet te vinden. Die hebben moeite mee om op de voorgrond te treden. En dan denk ik dat dit soort initiatieven... Uh, hartstikke goed zijn. Wij kunnen het nooit kopiëren wat hun doen. Een hele mensen kennen elkaar niet. Het zijn goede
0: initiatieven en daarom hebben we, hebben we het er hier ook over. Maar om een hele confronterende vraag te stellen. Uh, wie heeft jullie gekozen om dit te doen?
7: Ja, dat is een hele goede. Ja, waarom zouden we gekozen moeten zijn? Dat is mijn wedervraag. Wat, ja. is, de, wat, is, de, wat is de meerwaarde van gekozen zijn?
0: Dan ben je meer gelegitimeerd misschien. Nou ja, nee, maar
7: wij, wij zijn benoemd door de algemene ledenvergadering van Outsliet Zorg. Dus alle leden hebben mij benoemd als secretaris van die vereniging. En hoeveel mensen zijn er lid in Ousselietz? De, de, de helft van de volwassen bevolking is lid.
0: En de andere helft? Hoe verhoudt nou, die zich dan tot de groep?
7: Uh, die, 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 die hebben blijkbaar het gevoel dat zij geen zorg of ondersteuning nodig gaan krijgen. Of hebben... Geen behoefte om lid te worden van de zorgcoöperatie. kost overigens maar 25 euro per jaar, dus daar hoeven die voor te laten. <laughs> um, maar overigens u... zijn zij wel op ons aangewezen op het moment dat zij WMO-zorg nodig hebben. Want dan worden ze door de gemeente naar ons dorpsteam uh, verwezen.
0: En dan kunnen ze ook gewoon terecht.
7: Ja, natuurlijk, want oh, ja. voor de WMO zijn we een algemene voorziening. En de vrijwilligersdiensten zijn voor onze leden. Hmm. En, die hebben, en die vrijwilligersdiensten die organiseren wij... En wij zijn dus benoemd door onze leden, dus het is volstrekt democratisch. Maar u
0: voelt zich uh, daarmee, want je hebt ja, ja, de feiten dan over participatieve democratie aan de ene kant... en representatieve democratie aan de andere kant... U, voelt zich, um, u heeft nooit het gevoel dat u zich moet legitimeren... naar mensen zeggen van wie ben jij dat jij dit allemaal... Uh, je, dat speelt tegen niet. mij? Ja? Mm
7: -hmm. uh, nee, dat speelt helemaal nee, niet. Dat nee, helemaal nee niet. ook
5: niet. Aan de andere kant, wij hebben natuurlijk geen uh, organisatie... waar uh, leden 25 euro in het jaar moeten betalen om daar uh, lid mm -hmm. van te zijn. Wij pretenderen 16.000 bewoners te mogen vertegenwoordigen. We hebben nooit een, een, een verkiezing gehouden... En, dat is um, nogal wat. Hè? Dat is nogal wat. Ja, dat we, we bewust, Maar we weten ook... als, dat, als wij uh, niet gedragen worden... door, die, door, door zeg maar de gemeenschap waar we in leven... met elkaar, dan heeft het toch geen zin. Dan krijgen we ook niks van de grond af. Dus wij willen ook niet zeggen, wij willen het zo doen. Nee, we proberen boven tafel te krijgen. Waar liggen de problemen? Dat de bewoners zelf proberen we op te halen. Waar liggen de proberen? En hoe, welke steun hebben jullie nodig... om die problemen op te lossen? Ja. En dat kunnen we absoluut niet alleen. We hebben uh, vandaar ook de, samenwerk, de, intens, uh, uh, de samenwerking die wij hebben met de zorg en de welzijnsinstellingen. Dat we samen, bewoners aan het roeren, maar dat we het samen het oplossen. We hebben bij ons bijvoorbeeld ook al gezegd, de, de indicatie aan de kant. Vlauwekul, dat het welzijn en, uh, en, en zorg apart moet. We hebben een ja. brede basis die we hebben. Even en
0: dan gaan we echt naar de zaal. Ja, dan we, dan kan ik kan wel even doorgaan. Maar <laughs> luister, één ding, het woord gemeente hoor ik heel weinig. En ik ben dan toch benieuwd, hebben jullie ook een plan hoe je zeg maar de gemeente die eigenlijk als je het woord gemeente bekijkt, dan is het bijna, gemeente is niet alleen een instelling, een gemeente betekent ook wij allemaal, het is een representatie van ons allemaal. Zijn jullie ook in je project bezig om zeg maar dat wat jullie brengen helpen incorporeren in de gemeente of... Uh,
5: gemeente, Nijmegen? De gemeente Nijmegen. Ja? Uh, wij werken heel intensief met de gemeente Nijmegen. Want uh, uh, het, begin, in het begin natuurlijk al om elkaar, is, uh, wat ik straks zo zeg, taal te leren. Wat versta je eronder? Wat zijn de regels? Wat zijn de mogelijkheden? En daarnaast, uh, de gemeente die heeft ook een bepaalde kijk, die heeft op een bepaalde manier zijn zorging gekocht, op een bepaalde manier zijn welzending ingekocht. En die, uh, dus jullie werken en... samen? Het is dus niet wij tegen zij? Nee, absoluut niet. In het begin is het wel eens een, uh, een strijd geweest wij tegen zij. Vandaar dat ik net even riep, bepaalde regels zijn bij mij was. Maar uh, nee, op dit moment hebben we een uitstekende verstandhouding. Om, uh, we hebben allemaal namelijk hetzelfde doel. Dat is kijken, hoe krijgen wij de mensen die zorg nodig heeft, of het nou een ouder is of een, een jongere. En dat maakt niet uit wat voor soort zorg hoe krijgen we dat boven tafel, zodat ja. die zorg bij die mensen terecht komt.
1: Okay. Als zijn ze nodig vragen, hebben.
5: Zijn er vragen uit de zaal? Ja, daar is een vraag.
0: Zit je naam, even. Ik ben Tim, uh, van, ik werk hier bij Emma. Uh, ik volg een burgerinitiatief en die zeggen ook van dat ze tegen de systeemwereld veel aanlopen. En daar ging één sheet over op het eind uh, waar geen tijd meer voor was. Ik ben wel benieuwd of je daar iets over kunt vertellen... Uh. ...aan mevrouw Tonkens, over waar, ja, welke dingen in het systeem uh, burgerinitiatieven tegenaan kunnen lopen... ...en misschien ook wat er aan te doen is.
6: Uh, ja, ik heb, ik, dat is inderdaad de sheet die ging over participatielogica en uh, ambtelijke logica. Uh, en inderdaad, um, wat, wat ik heel vaak zie is dat uh, uh, burgerinitiatieven het zijn natuurlijk... Uh, het worden heel vaak ook heel sterk geformaliseerd. Er worden op een gegeven moment ook wel soms bedrijven... of dan kun je ze ook beter maatschappelijke initiatieven noemen. Maar ze hebben in ieder geval een impuls van die toch vrij informeel is... en inderdaad iets van, uh, ja, dat, hè, van spontaan uh, creativiteit. Um, we gaan uh, samen iets maken. Het is ook vaak een beetje anti-bureaucratie, want we zijn, iedereen is wist wel... Uh, uh, bureaucratie heeft niet een hele goede naam in onze uh, maatschappij. En systeemwereld ook al niet. Um, uh, dus dan is dat eigenlijk allemaal uh, creatief en leuk. En ook ambtenaren moedigen dat overigens ook vaak heel erg aan. Die krijgen ook uh, cursussen om dat te gaan doen en zo. Dus iedereen happy in eerste instantie. Uh, maar uh, vervolgens is het uh, vaak zo dat uh, uh, mensen inderdaad. dat er twee dingen gebeuren. Eén uh, is. Um, Mensen lopen aan tegen uh, ja, zeg maar de, de, de ingewikkeldheid en de traagheid van een, van een lokale overheid. Van dat verschillende afdelingen niet goed weten van elkaar wat ze doen. En dat je, heb je bijvoorbeeld een wijkambtenaar die dan zegt van. Uh, nou, we gaan uh, dit allemaal heel erg doen, want die is namelijk heel erg... die is gecursust in de participatielogica, maar zijn collega's die zitten nog veel meer in die andere. En, hmm. en dat geeft dus heel erg veel problemen. Of dingen komen gewoon niet aan, of de overheid wacht heel erg lang. En uh, bij dat heel erg lang moet je ook nog bedenken dat burgerinitiatief natuurlijk... Uh, geduld is meestal niet... Het, het, je, bent, je bent niet... Je bent gaan organiseren. Je, nee, je, bent, je bent niet gaan organiseren, om, precies. Ja. Ja. Mensen willen tempo maken. En daarmee is het... Uh, dat is een andere reden voor een botsing. Uh, ik vind zelf dat het dus ook, daarmee ook gezegd, ze strijden in de ambtenaarziel. Ik vind dat het uh, belangrijkste is wat je eigenlijk moet doen, is een soort respect voor die verschillende logica's die je ook hebt. Want de overheid, wij verlangen ook wel van de overheid hè, dat, dat hele uh, kloof. Wij willen ook dat de overheid uh, betrouwbaar is en zekerheid geeft en dat die regels stelt. En dat er procedures zijn en dat gelijke vallen gelijk behandeld worden. Uh, en dus democratie straat, maar bureaucratie is. ...nog trager en is dat ook om goede redenen.
0: En daar zit de paradox natuurlijk. En daar, zit, zit, in daar zit het
6: ingewikkelde. Want uh, dus ik denk vaak... van ...het zou enorm helpen als... ...men uh, wederzijds begrip heeft... ...voordat je op een hele andere... ...in een andere energie staat... ...en een ander tempo. En zoals ik al zei, dat zit hem ook vaak binnen de overheid... ...waarbij de wijk... Uh, ...iets als een participatieachtige ambtenaar... ...die zit heel erg, die denkt van... ...ja, we gaan het doen vandaag. Um, en dat is allebei legitiem. Alleen, dat hoor je ook wel eens binnen uh, de ook, overheid.
0: He? He's gone native, zeggen ze dan. Ja, van ambtenaren ja. die te veel met de burgers. Ja,
6: en je moet natuurlijk. Je moet dat ook, kan als, niet. Nee, maar als, dat kan moet, niet.
0: Een
7: ambtenaar ja. niet te veel met de burgers. Ja.
6: Ja. Nee, ja, je moet dus ook bedenken dat, dat, wij, uh, dat, de, dat we ook respect moeten hebben voor die bureaucratische logica. En ik, zoals ik al zei, ik ben wel eens geweest bij een. Bij een uh, uh, ...avonden van, uh, van de overheid die dan met de burgers gaat praten... ...en dan zat iedereen te mopperen op de ambtenarij ...en ik dacht dus eerst van nou, hier zitten dus alleen maar actieve burgers... ...maar de helft staan het bestaan uit ambtenaren... ...die allemaal zaten te mopperen op ambtenaren. Uh, dat schiet dan uiteindelijk niet op.
4: Hoe
3: komt dat? ik denk ja. dus er zitten twee ja. kanten
6: aan. Soms is het inderdaad zo dat je kan zeggen... ...nou de overheid kan best wel wat sneller, maar het blijft staan dat de overheid eh, is gebonden aan, aan een bepaald soort traagheid... wat te maken heeft met al die dingen. Betrouwbaarheid, zekerheid, wetten, regels, kaders. He, je moet wel... Er is een brandweerverordening uh, en daar moet je je aan houden. En er zijn veiligheidseisen en dat willen we allemaal ook. Want als ons eigen kind van de, uh, van de schommel valt... dan zijn we wel allemaal ook boos. En dan vinden we dat de overheid het gedaan heeft. Dus die twee... Ja. Die ga je nooit verzoenen.
8: Dus daar ja, moet je mee ja, leven. Maar,
0: we, we hebben nog een, een vraag eerst uit de zaal, want wij hebben al veel
8: gesproken. Ja, <laughs> ik zeker. Ja, ik is misschien... noem je naam even. Oh ja, uh, Iris van Genuchten. Uh, het is niet, niet, misschien niet per se een vraag, maar eerder een soort herkenning dat uh, ik vanuit mijn werk ook best wel veel projecten heb gedaan waarbij er een burgerinitiatief was, bijvoorbeeld in de openbare ruimte. En dan komen deze spanningen veel meer op scherp te staan, denk ik, dan bijvoorbeeld bij zorginitiatieven. Want dan heb je opeens mensen die vanuit heel veel energie en heel veel creativiteit... en heel erg met overtuiging uh, een bepaald initiatief genomen hebben... wat mm -hmm. vaak een maatschappelijk doel uh, dient. Bijvoorbeeld sport voor jongeren of uh, hangjongere plekken. Maar dan zijn er ook mensen, uh, vaak in mijn beleving uh, witte... Theoretisch opgeleide, gepensioneerde mensen. Die de oude oh, weg... boemer! Oh, boemer! Als yes. je uh, die vraag
5: niet beantwoorden. Wat wou je zeggen?
8: Die de bureaucratische logica weg naar de overheid heel goed weten te vinden. Of die vaak ook goede banden hebben met, met bestuurders. En die daar heel erg voor kunnen gaan liggen op die oude manier. Dus... Op het moment dat je zorg draagt voor elkaar, dan is dat iets heel positiefs en iets wat we allemaal willen. Maar op het moment dat het gaat om ruimte die gedeeld moet worden en die ook anders ingezet zou kunnen worden. En dat is denk ik ook het punt van mevrouw Tonkers met de, de middelen die gedeeld moeten worden. Dan heb ik ook vaak de ervaring dat, dat er ook een hele grote groep burgers is die die bureaucratische logica wel echt heel belangrijk vindt.
0: Dus dat burgers, enerzijds zijn burgers aanjagers als het om zorgtaken zijn, maar soms zijn juist de overheden beschermers als het om ruimtelijke taken gaat.
8: Nou, ik weet niet of ik het, of het een of het ander, maar eerder als een, als een, als een, ja. als een illustratie nee. okay. van wat mevrouw Tonkers zegt. Dat ik dat wel ook mm. echt heel erg herken, ook vanuit burgers.
3: Uh, wij... Je hebt beide nodig. Ja. Maar wat wij bijvoorbeeld in het wijkatelier ook uh, samen met de gemeente Nijmegen hebben afgesproken. Om te zeggen van, joh, laten we nu even regels even vergeten. En laten we nou kijken waar we samen een werkbaar uh, uh, concept bedenken. Waarin we de gemeente aan de ene kant van hun... Uh, zeg maar even de juridische kant uh, ermee wegkomen... en aan de andere kant wat wij willen. Het kan dus wel. Belangrijk daar is wel is dat je binnen de gemeente... wel met de juiste mensen aan tafel komt te zitten. Ja, en ook in de omgeving, want dan, ik Goh,
0: er... Even wachten, want, uh, want we nemen het ook altijd op.
8: Uh, en ook in de omgeving, want ik kom heel vaak in projecten ingevlogd... op het moment dat het daar mis is gegaan. Dus dat er vanuit de gemeente heel of er erg veel draagkrachten is... dat vanuit de initiatiefnemers heel erg veel energie is... en eigenlijk is het allemaal fantastisch en leuk... En dan komt die gemeenteraad, die pas heel laat betrokken wordt... en dan is het uh, eigenlijk een soort ja of ja graag. En dan mist het draagvlak ook onder inwoners ja. juist. Ja. Ja. Dit, is, dit
5: vind ik wel herkenbaar wat je zegt. Uh, maar het ligt er wel een klein beetje aan waar, waar je mee bezig bent met elkaar, met de bewoners. We hadden het straks even over de sociale domein. En ergens is een winkelcentrum een heel veel jongerenoverlast... En uh, daarboven zijn oudere huisvesting, dus ja, de ouderen die hebben vaak het, uh, ja, maar de jongeren van 15 jaar geleden, ja, die zijn er niet meer als anderen geworden. Maar hoe ga je dat met elkaar aanpakken? En uh, de gemeente weet ook en de politie weet ook, de is daar, hoe pak je dat aan? En dat zal heus de raad niet tegenhouden, omdat het een openbare ruimte is die we met elkaar willen verbeteren. En dat is gebeurd. Dat is bijna klaar. Fantastisch. De overlast is minder geworden. Ouderen voelen zich uh, veiliger daar. En dat ziet er nog mooi uit ook. Maar heb je zaken als, waar we ook mee bezig zijn, om uh, uh, bijvoorbeeld naar uh, de zorg voor ouderen, naar, naar beschut wonen, wat we niet in Nijmegen kennen, dan moet je ook weten dat de raad achter je staat. We dus, dus ook met, vanaf die, dat moment met die mensen in gesprek moeten gaan. Om te kijken, van hoe lossen we dat met elkaar op? Ja, en... we zijn
0: nog, um, we doen nog... Uh... Drie vragen, dus een beetje de, de dynamiek erin houden. Uh, is er nog een vraag vanuit de zaal?
3: Ja, ja ik kom naar u toe. Uh, ik heb een vraag over wat er vandaag in de krant stond... over de zorginstellingen die uh, de handen aftrekken van patiënten... die meervoudige indicaties hebben, die moeilijk zijn... en ze schuiven ze naar elkaar toe en ze komen in de goot terecht. Hoe lukt, hoe lukt, hoe lukt het u in... Die situatie waar u nu
6: werkt.
7: Nou, ik, ik, ik kan, niet zeggen, ik, ik kan geen, niet zeggen dat wij een pantenklare oplossing hebben... voor iemand die en verslaafd is en laag, uh, laag IQ heeft... en GGZ-problematiek verder nog en schulden heeft. Um, maar ik, ik kan een wat algemener verhaal vertellen. Kijk, de kunst is om die mensen... Hier is, is een probleem wat in de afgelopen twintig jaar ontstaan is bij zo iemand. Hè? Dat gebeurt niet van vandaag of morgen dat iemand in die in die shit zit, om het maar even zo te zeggen. Uh, en we moeten als maatschappij er veel meer aan gaan werken om dat te voorkomen. Want wat wij nu doen, is dweilen met de kraan open. Dus we laten problemen escaleren, escaleren, escaleren. En dan op een gegeven moment, nou ja, dan heb je natuurlijk de situatie... dat de huisarts niet meer weet wat hij erbij aan moet. Het wijkteam ook niet, et cetera, et cetera. Dus dat is één. Dus, en, en tweede is het, dat wij structureel in onze samenleving de afgelopen twintig jaar... 15 jaar ongeveer, uh, met die participatiesamenleving waarbij de zelfredzaamheid vooraan staat, dat wij de, van de mensen verwachten dat ze voor zichzelf kunnen zorgen en, en regieën, over hun leven kunnen hebben. En wij, zoals wij hier allemaal zitten, zullen dat over het algemeen wel kunnen. Maar SCP, Kim Putters, heeft al heel vaak gezegd, 30% van de Nederlanders zijn de canals, zoals hij ze noemt. Die kunnen hun leven niet zelf organiseren, punt. Die zijn of laaggeletterd, of nou, je kan er van alles bij bedenken. Ja. En die mensen laten we nu gewoon in de steek... want die komen niet door het systeem heen. En hun mantelzorgers ook niet. En daar hebben wij in oude een oplossing voor. Want die, wij hebben ook oude mensen die heel laag opgeleid zijn... of heel erg oud, waardoor ze uh, het niet meer in het systeem mee kunnen. Uh, en wij, wij, wij zorgen gewoon voor die mensen. En ook voor de mensen met een verstandelijke handicap in ons dorp. Mensen die een uh, dwarsvleesje hebben, die niks meer... Daar kun je gewoon voor zorgen met z'n allen. En dat is helemaal niet zo ingewikkeld... want het zijn ook weer niet zo heel veel... Maar het is wel een substantiële groep.
6: Maar als je zegt, even voor de helderheid... Hè? als je dat met z'n allen voor zorgen... want jullie, doen ook de WM, jullie, hebben ook gewoon, jullie krijgen gewoon geld van de gemeente om, om dat nee, professioneel... Nee, we, we
7: krijgen geen geld van de gemeente. Wij zijn het toegang tot de WMO. Dus wij, onze dorpsondersteuner... die doet de indicatie voor de WMO... en dan doet de gemeente uiteindelijk nog een... Een stempel op en dan gaat het gewoon via de normale kanalen. Dus dan wordt de traplift door de, door de gemeente. Ja, dus geregeld. dat bedoel ik.
6: Ja, dus, dus, we zorgen uh, voor elkaar. Maar, maar, hebben, dat is wel maar niet... wij hebben
7: één loket, dat is het belangrijkste. Dus wat voor vragen mensen ook hebben, of het zorg, welzijn, uh, weet ik wat voor andere uh, labelsjes daar als, als vanuit onze samenleving opgehangen zijn, dat maakt niet uit. We hebben één telefoonnummer.
6: Ja, maar, maar dan, dan voor een deel zijn jullie dus gewoon een professionele organisatie ook. Dus.
7: Ja, maar dat komt veel meer voor. Dus, ja, nee, dat is
6: ook zo. Ze uh, dus ja. zegt, we nee, dat zorgen klopt. voor elkaar. Dat bedoel je, ja. he, zoals het CIZ en, 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 en allerlei zorginstellingen dat ook doen.
0: Nog andere vragen uit de zaal? Nou,
3: ik vraag me af of dat dan ook... Oh,
0: eventjes wachten. Als
3: u, zegt dat het een
0: Sorry.
7: Als u zegt dat het een
0: professionele organisatie is... dan betekent het, denk ik ook, dat die mensen worden betaald. En u zegt ja. dat dat niet zo
7: is, of Wel, onze dorpsondersteuner die u net oh. zag... die wordt twee dagen in de week door ons betaald... met subsidie van de gemeente... Onze zorgcoördinator die wordt een halve dag per week betaald... voor het S1-segment. Ik weet niet of er mensen zijn die in de zorg in maar dat is het algemene preventieve werk... wat een feitverleegkundige mag doen. Dat zou eigenlijk de zorgverzekeraar moeten betalen... maar bij ons betaalt de gemeente dat uh, voor coördineert. Zij is ook de achtervang van onze dorpsondersteuner. Dus dat zijn echte professionals. Hier is
0: nog een vraag. Uh, ja, we hebben het net al gehad over de... Kun je je naam even zeggen? Oh. Ja. Mijn naam is Roald, ik ben een student... En, uh... We hebben het net al gehad
7: over de gemeenteraad als hekkensluiter. Eigenlijk, als het gaat om initiatieven, Ik verwacht ook wel eens dat er initiatieven zijn die bijvoorbeeld tegen verkiezingsprogramma's ingaan. Dus al aan de voorkant dat het dan al mis zit. Hoe moet een gemeente of een provincie of iets dergelijks dan mee opgaan? Welk verkiezingsprogramma van welke partij heb je het dan over? Nou, een
2: coalitieprogramma. Oh, een coalitieprogramma, ja, ja.
7: Ja, nee, daar is heel veel ervaring mee. Uh, er is in uh, Limburg, daar moet je misschien maar, uh, uw, uw initiatief past niet in ons kader, dat is een, uh, een, een brochure die gemaakt is in Limburg, waarin al dit soort problemen uh, worden, dat gebeurt natuurlijk heel vaak, dat wij, dingen bedenken, wij als burgers dingen bedenken die niet in een uh, collegeprogramma staan. Aan de andere kant, dan gaat het vaak over concrete dingen, maar aan de andere kant staat in elk collegeprogramma uh, bijna staat er dat ze meer aandacht willen he hebben voor burgerparticipatie. En meer samen met de burger willen gaan doen. Right to challenge, ik weet niet of jullie het weten, mm -hmm. is een wettelijk vastgelegd uh, recht van bewoners... om uh, de, de, de bestaande professionele organisaties te challengen van, en dan zeggen van wij kunnen beter plantsoenbeheer, mm -hmm. zorg, wat dan ook... Dus dat alle, er zijn allemaal mogelijkheden voor. Dus in principe maar, maar, wel. Dat,
6: maar dat is denk ik de vorm, hè, dus dat is waar. Maar de inhoud is natuurlijk, jij hebt het eigenlijk denk ik primair over de inhoud. En dat is, dat is denk ik gewoon een, niet per se oplosbaar, maar het is wel echt een probleem. Wanneer je inderdaad, hè, als je een burgerinitiatief zegt van nou wij hartstikke leuk wij, Ik had pas er een keertje een in de Amsterdamse Pijp. Daar wilden mensen allemaal windmolens op hun dak gaan plaatsen. Uh, hartstikke groen. Maar ook, uh, ook herrie natuurlijk. Hè. Uh, en dat paste inderdaad niet. Uh, ook niet in, in, de, in de plannen, mm -hmm. daar lokaal. En dan heb je natuurlijk gewoon echt, dan heb je echt een probleem. En daar komt dat punt van die democratische legtificatie natuurlijk het, 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 het meest prangend naar voren. Uh, want, want in principe is het natuurlijk zo, zou ik dan toch zeggen, dat. Als er echt een conflict is en het is, het is haaks op het coalitieprogramma, dan ben je een sociale beweging. Dat is ook hartstikke mooi om te zijn hoor. Uh, maar dat is wel weer iets heel anders. En daar zou ik inderdaad zeggen, ja, het coalitie, de, de, de coalitie die moet wel natuurlijk gewoon zijn programma kunnen uitvoeren. Dan moet je toch eerst gaan demonstreren. En dan krijg je dus iets ingewikkelds als je dan gaat zeggen... Op ja, maar... stemmen? Ja, nou, dat kan ja. ook, maar dan in de volgende in de verkiezingen... De ja, je... ja, ja. Maar, maar het zou raar zijn als een overheid, en het gebeurt wel... als een overheid plannen gaat steunen die tegen het eigen coalitieprogramma ingaan.
3: Hier is nog een vraag. Maar daarnaast ook, wat ook gewoon werkt, wij hebben, wij hebben de politiek gewoon uitgenodigd. Laat ze, hè, laat ze hun verhaal maar vertellen en daarna gewoon weer tegen het licht houden... nou, maak jullie waar wat je gezegd hebt. En daar zit vaak ook nogal wat ruimte tussen. Uh, uh, want uiteindelijk vertegenwoordigen ze gewoon de inwoners. Ja. Dus uiteindelijk is het ook gewoon heel simpel, gewoon even, uh, uh, ja, even op matje. Hier is nog een vraag.
1: Uh, ja, ik heb eigenlijk nog een vraag. Hoe je nou? Rutna van Binnenlandse Zaken. Ik heb eigenlijk nog een vraag voor Jan. Uh, Jan, jij triggerde mij, want jij eindigde jou eerder jouw betoog met... ...we hebben niet meer zorg nodig, maar minder zorg.
9: Hmm.
1: En dat liet je dan open en dan gingen we over op een andere onderwerp. een hmm.
0: Jan, links of
7: vraag. Rechts, maar... Of zei jij dat ook, dat ja. we minder zorg nodig hadden? Ja, Oké, okay, hij is wel met me eens, maar ik zei het. Waarom, waarom, zei
9: waarom zei je dat?
7: Nou, ik heb laatst een open brief aan Jet Bussemakers geschreven... waarin ik dat moet je maar eens proberen om dat terug te vinden. Het zorg op, op zorgvisie ook. En daar heb ik dat uh, onderbouwd. Maar waar het om gaat, is dat, dat wij die zorg... Kijk, wat ik net vertelde en na aanleiding van de vraag van die meneer... over dat we veel eerder in het proces moeten ingrijpen... waardoor we uiteindelijk veel minder zorg nodig hebben... En daarom zeg ik, we hebben niet meer zorg nodig, maar minder zorg. We kunnen die meer zorg ook niet betalen met z'n allen. En we hebben ook, en dat is nog belangrijker, de mensen niet om die zorg te verlenen. Dus we moeten echt aan de voorkant zorgen dat mensen eer, veel eerder stadium uh, uh, begeleid worden, opgevangen worden. Hun gedrag ook veranderd wordt. Heel veel ziekte komt voort uit, uit, een, uit, uit verkeerd gedrag, zullen we maar zeggen. Uh, dus uh, daar moeten we volgens mij veel meer tijd, energie en geld in gaan stoppen waardoor je uiteindelijk, ben ik ook van overtuigd, is ook op een aantal plekken al bewezen, goedkoper uit bent dan nu. En ook met minder zorg.
6: Maar dat, dat is wel een heel, dat is echt een, een te vrolijk verhaal volgens mij hoor. Preventie is hartstikke leuk en goed... Gewoon omdat je daarmee problemen kan voorkomen, maar ten eerste is het vaak zo dat preventie, als je, dat, voor een deel betekent dat ook beter gaan kijken en dan zie je meer. Dat is dus nu wat met sociale wijkteams is gebeurd. Er zijn allerlei problemen die nog in stilte bestonden, waar je dan dus nu juist uh, uh, meer zorg ja, voor nodig hebt.
7: Achterstallig onderhoud.
6: En het andere is bijvoorbeeld als je zegt van we hebben meer, we, hebben, we gaan allerlei dingen voorkomen. Het grote probleem natuurlijk als het over zorg gaat is een naderende ...steeds aanzwellende golf van dementieren... ...waar ik ooit zelf toe ga behoren. Um, maar die mensen... ...daar helpt geen lieve moeder met preventie tegen. Dat gebeurt gewoon. En mensen worden gewoon oud en krakkemikkig... ...en daar helpt ook niks tegen... En mensen worden ook nog wel eens gehandicapt en ze krijgen ongelukken. Dus ik, daar, zou ik me, daar heeft echt niet zoveel zin om je daarmee rijk te gaan rekenen, volgens
7: mij. Nou, ik ben ervan overtuigd dat het wel zo is. In het kiesietaal in Duitsland <tie> hebben ze al 20% op de kosten bespaard... door voor gewoon veel meer aan de voorkant te gaan doen. En natuurlijk, 80% hou je over. Maar als wij 20% kunnen besparen in plaats van naar een verdubbeling gaan... wat de RIVM voorspelt, dat we naar voor 174 miljard gaan... we zitten nu op 88 miljard, dat is waar we het over hebben... Aan maar er
6: komen ook heel veel oude mensen bij. Dus dat is... Ja, dus wel we wel.
7: moeten zorgen dat we niet naar de 100 Oké, okay,
5: punt mag, gemaakt. Hier ze mag, de, de, mag deze oude even wat zeggen dan? Ja. ja. Goed. Uh, deze heb je, uh, denk ik, alle twee wel gelijk. Uh, je, je kunt aan de ene kant kun je werken aan, uh, uh, aan de voorkant. Dus bepaalde dingen voorkomen, dat de mensen in armoede zijn, dat ze het huis uitgezet worden. Want dat geeft ook heel veel. Uh, wat wij... We zijn met een brede basisteam bezig. Dat wil zeggen dat alle disciplines, maar zowel zorg als welzijn, op één hoop gegooid worden. Dat geldt Word, ze worden gewoon voor die tijd. Ze zijn niet meer in dienst bij. Ze zijn in wezen wel in dienst, maar ze worden betaald door de gemeente. En dan wordt gekeken. We kennen wel zijn op recept. Dat mensen... Ja,
7: huisartsen. Huisartsen kunnen ja. doorverwijzen.
5: Die mevrouw of meneer is niet ziek. Die mist iets anders. Dat is aandacht. Of dat is uh, op een andere manier. Dat een, een wijkverpleegster niet meer gaat zeggen... Je krijgt uh, psychologische hulp van uh, Pietje Puk en weer een vreemde. Nee, die wijkverpleegster blijft dat gezicht voor die... En dan ben je dus achteraf de zaken aan het doen. Nou, daar zien wij veel heil in. En ja, we krijgen heel veel ouderen. Ik ben het even met je eens die een ongeluk krijgen of ja, jongeren een ongeluk krijgen. Dan heb je die zorg gewoon keihard nodig. Tuur. Maar dat moest er we wel, en dat kun je wel aan de voorkant doen. Dat is dan om te zorgen dat je in je eigen stadsdeel. ...die zaken hebt waar ouderen die dementen raken... ...niet buiten Nijmegen geplaatst moeten worden... ...maar in hun eigen stadsdeel kunnen blijven. Want wat wij zien is dat ouderen... ...een, een, een hoogbejaard echtpaar... ...een van de twee die wordt, uh, wordt ziek... ...die wordt ergens in Groesbeek neergezet... ...of uh, buiten Nijmegen neergezet... ...en we hebben uh, slechte verbindingen... ...zodat de anderen daarheen kan gaan. En dan zeggen wij dat ze dan de voorkant kunnen verzorgen... ...om in je eigen stadsdeel, die voorzieningen te hebben... ...dat die mensen kunnen blijven. Ja. ook mensen met een GGZ achtergrond. Ja. En daar wordt veel te weinig naar gekeken. Hier is nog een vraag. En er, uh, is er daarna
0: nog, nog één vraag? Want er waren er toch wel meer vragen dan drie. Daar is dan nog een vraag. Is er daarna nog één vraag? Nee? Oké, okay, dan is dat de laatste vraag.
1: Ja, het is misschien niet zozeer een vraag, ja? maar meer ook een, een paar opmerkingen. Uh, Je naam? Uh, sorry, ik ben Alice Koenen. Uh, ik ben hier van, vanuit mezelf, vanuit een bedrijf, maar ook vanuit een burgerinitiatief... Um, dat is eigenlijk ontstaan doordat ik um, na een scheiding in sociale woningbouw terecht kwam en eigenlijk allerlei problemen uh, in mijn uh, bord geschoven kreeg door het systeem. Um, door, het, door, door de manier waarop ons systeem in Nederland is geregeld kwam ik eigenlijk in de schulden terecht uh, terwijl ik gewoon aan het werk was als ondernemer. Maar daarnaast ook uh, alimentatie kreeg en uh, huurtoeslag omdat ik in sociale woningbouw werd gestopt terwijl uh, ...de huur van de sociale woningbouw uh, hoger was dan de, uh, de, de bruto hypotheek zelfs van de woning waar ik uit moest. He, dus ik, ik vind dat systemisch, vind ik dat er echt heel erg veel mis is in Nederland. Um, en dan aan te haken op wat er net werd gezegd, de zorg voor de mensen. He, ik, ik spreek ook niet meer van helpen, ik spreek van ondersteunen, want ja... Mensen zijn niet te helpen in het systeem. Mensen kunnen echt alleen maar voor zichzelf opkomen... en gewoon gaan zien wat er aan de hand is en wat er nodig is. Dus ik spreek eigenlijk vooral van ondersteunen. Um, even denken hoor. Um, <laughs> dan ben ik mijn raadje kwijt. Um, maar goed, ik wilde met mijn initiatieven eigenlijk gewoon in een wijk... mensen ondersteunen door mm. gewoon de buitenruimte op te knappen. Um, en middels uh, het leggen van contact... Eigenlijk ook al die andere dingen gewoon gaan zien. En, en zorgen voor haakjes naar andere organisaties. Daar begint het vaak
3: al mee. Ja, ja. Vooral, vooral dus, geho maar goed gehoord worden.
1: Ik krijg geen ja. ondersteuning vanuit de gemeente.
3: Dat
0: is het
1: uh, En ik, ik vind het echt. Ik ben na drie jaar bezig. Uh, nou, ik zit zelf als bewoner in sociale woningbouw. Ik heb nul financiën zeg maar, uh, hè, bij me. Hmm. Dus ik kan het niet zomaar zelf dragen. Ik heb twee puberkinderen. Dus ik vind het gewoon zo enorm frustrerend. dat er gewoon. ...eigenlijk gewoon geen uh, basis wordt gegeven om, om jou die mooie projecten te laten ontwikkelen. Ik vind dat gewoon uh, ja. ook schokkend gewoon.
0: Sorry, even wachten. Ja, ja.
1: maar goed, je kan het als tegelijk.
0: Sorry. Ja, even een reactie.
1: Ja, nee, uh, dat werd natuurlijk al eerder aangekaart, het werken met sociaal werk. Toevallig ja, steun ik burgerinitiatieven, dus vandaar dat mijn... Uh, dat inderdaad, soms met het welzijnswerk samenwerken uh, en uh, nou ja, met meerdere mensen een groep vormen, vallen er weer op andere manieren subsidiemogelijkheid uh, krijgen. Verder ben ik het mee eens dat het soms uh, inderdaad niet altijd even makkelijk gemaakt wordt. Uh, zowel voor denk ik de sociaal werkers als de burgers. Als, want er wordt natuurlijk heel veel bezuinigd, sowieso binnen het sociaal werk.
0: Ja, ja en daarmee zit je natuurlijk ook op die, die twee logica waar we het net over hadden. Ja. Uh, enerzijds de de ambtelijke logica die ook voor gelijkheid staat en af moet wegen. Maar, dan krijg je, ja, maar een beetje meer gevoel is dus wel, wel handig zo hier en daar. Er was nog één vraag hier. Ja, kom je daar even bij
7: mij langs, want ik heb nog wel tips okay, voor je.
0: Ja. Hier was nog een, een, een laatste vraag. Kunt u, oh, u nog een keer uw naam zeggen?
2: Ja, ik, nog een, uh, ik ben Esther Eij. Ik heb uh, drie jaar gewerkt bij een wijkonderneming uh, van kunstenaars en buurtbewoners... in Amsterdam-Transvaal buurt... Um, wij hebben heel veel samengewerkt um, met de uh, stadsdeel Oost. De stadsdeel Oost was in Amsterdam ook, denk ik, wel een heel erg vooruitstrevend uh, gemeentelijk uh, stadsdeel. Um, het, ik ben geïnteresseerd nog even bij, bij jou, Evelien, bij jouw verhaal over die paradox tussen die participatielogica en die bureaucratielogica. Waar ik heel erg bij aansluit, is dat eerder dat gesprek te gaan voeren vanuit dat wederzijdse respect voor die rollen. Maar wat, zijn, wat, wat is daar je belangrijkste aanbeveling in? Want daar is denk ik heel veel winst te halen... In, voordat je in de tegenstellingen komt... Zoals die u ook weer beschrijft nu bijvoorbeeld. Dank je wel.
6: Ja, uh, ik weet niet of ik daar heel veel anders verstandigs over heb te zeggen... dan het wederzijds respect voor de rol die je ook moet, moet uh, spelen. Want dat vind ik dus zelf vaak fout gaan. Dit de bureaucratie die wordt eerst eigenlijk door iedereen vergeten... En komt daarna dan plotseling wel weer naar binnen. Dus het zijn ook ambtenaren die dan dus vaak eigenlijk vergeten dat die, dat die van belang is. Maar op het, als je te laat binnenkomt... Hè, dus eigenlijk eerst heb je allemaal vergeten dat er ook gewoon wetten en regels en zo zijn... waar we ook aan hechten. En daarna hebben we die ineens. En dan heb je natuurlijk een enorm probleem. Want dan denk je, ja maar... Weet je, bijvoorbeeld... Uh, uh, er zijn wel initiatieven die bijvoorbeeld zijn uh, op, op uh, terreinen die dan tijdelijk braak liggen. En er zijn dan allerlei... Uh, ...regels voor ook wanneer je dan weer moet ophouden en zo. Nou, dan is het allemaal hartstikke leuk. Iedereen is heel enthousiast. En dan was er wel ooit ergens geregeld dat het wel een keer weer moest ophouden. Uh, en dat die boom wel een keer gekapt moest worden. En dat, dat is dan ineens een enorm probleem, omdat het ook niet meer in de herinnering is dat het eigenlijk zo was. Uh, ook niet bij ambtenaren. Dus het wederzijds respect voor de rollen is, is denk ik zelf uh, um, het allerbelangrijkste... Dankjewel. Ja,
0: dankjewel. Dit, ik, denk, ik denk dat we dat het een, <laughs> een mooi mooie iets is om mee af te sluiten. Je hebt die twee elementen eenmaal. Je hebt de representatieve overheid en je hebt die burgerinitiatieven. En je hebt gehoord dat ze elkaar aansluiten, elkaar inspireren en soms elkaar blokkeren. Dat, dat heeft soms een reden, en soms een geen goede reden. Um, wij gaan door op het, uh, met het onderzoek naar vormen van nieuwe democratie. We gaan dat 17 december doen. En dan gaan we heel erg focussen op. Um, de, de, de burgertoppen die worden gecreëerd vanuit loting. Uh, dat is steeds meer komt dat in, vooral in het buitenland, maar ook in enkele plekken in Nederland al. Uh, Groningen, er komt een initiatief uit Groningen waar een wijkraad geloot is. En die mensen dus ineens een brief thuis krijgen van u bent uitgeloot, u mag meegaan beslissen. En mensen schrikken zich soms rot, moeten omgepraat worden om mee te doen. Uh, maar uh, hoe functioneert dat in, uh, in uh, Groningen? We gaan het ook bekijken in Oost-België. In Oost-België is het internationaal meest vooruitlopende initiatief op dat gebied. Dat um, is um, geïnstigeerd door uh, David van Rijbroek, historicus. Die heeft een boekje geschreven tegen verkiezingen. Die zei er zijn andere manieren om je te laten representeren. Bijvoorbeeld door loting. En dat hebben ze daar sinds september. Sinds september hebben ze daar een burgersenaat in het oostelijke kleine regiootje waar, taf, waar ze Duits spreken. 80.000 ja, ja. mensen wonen daar. En die hebben dus een burgersenaat geloot. Enerzijds bepaalt die de agenda. Hier moet de politiek mee bezig, hier moet de politiek mee bezig. En hier, in, in drie dingen per jaar. En daarnaast ja. zeggen ze dan ook nog een andere geloten raden die zeggen dan, we willen dat u dit, dit en dat doet. En vervolgens gaat dat dan naar het parlement en daar moeten ze op reageren. Um, ze mogen het naar zich neerleggen, maar alleen gefundeerd. En dat loopt in september. En de man die dat coördineert, die komt hier uitleggen hoe dat werkt. Ook heel interessant. En daarnaast hebben we Harm van Dijk van G1000 Nederland. De man die daarmee startte in, uh, in uh, Amersfoort. Die komt uh, uitleggen over zijn methodiek. Hij heeft een hele methodiek ontwikkeld om dit soort deliberatieve processen... zoals dat met een moeilijk woord heet, um, te laten plaatsvinden. Vaak met heel veel ronde tafels in een zaal, hè. Er valt heel veel over te zeggen. Er is ook kritiek op. En daar gaan we het ook over hebben. Um, na, net is er een schiphol. Um, um, Burgertop geweest. Daar ben ik bij geweest. Kun je ook, eh, zie je dingen waarvan je denkt dat is prachtig. Maar ook weer vragen. Dat gaan we allemaal bespreken. De volgende keer op 17 december. En nu is er een borrel voor iedereen die wel, uh, wat wil drinken. En de andere wens ik een fijne reis naar huis. Dank wel allemaal.